0: Buenas noches. Eh, un día más, un miércoles más con todos vosotros, el decimoquinto programa con, con todos vosotros y ya estamos ya preparados para empezar. Hoy eh, tenemos, eh, de nuevo, hemos vuelto a invitar porque nos quedamos con muchísimas ganas de charlar con él, a David Álvarez y esperemos que esta vez todo vaya bien. Estamos prácticamente seguros de que así va a ser y si, y si no es así será por culpa de Moja que todavía no está, entonces le puedo culpar. Alex, ¿qué tal estás?
1: Joder, con un rayo de sol oh, oh, en mi
0: corazón. Oh. Eso está bien, ¿eh? que el verano es así, el Alex, el verano es así.
1: ¿Qué
2: tal?
0: ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Juanma, ¿qué tal estás tú?
2: Muy buenas, bien, bien, aquí andamos ya. A tope.
0: Pues moreno, apaga los eh.
2: rayos. Apaga los rayos, suba,
0: tío. Estás es moreno, Juanma.
2: Me voy a pedir uno como los tuyos para mí. <risa>
0: Bueno, y tenemos a, a eh, Moja entrará un poquito más tarde, que está, está liado, ha tenido problemas con un vuelo y luego con el tráfico y con la vida misma, pero ya nos ha prometido que en breve está con nosotros, esto no sería lo mismo sin él. Pero bueno, eh, damos la bienvenida a, a David Álvarez. Buenas noches, David.
3: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Buenas noches.
0: Muy buenas. Final, final. Pues nada, eso, que, que Moja no está con nosotros de momento, eh, entrará, entrará un poquito más tarde pero bueno, eh, yo creo que ya eh, podemos entrar haciendo un poco de resumen. David, eh, exdirector deportivo, ahora creo que estás eh, vinculado al baloncesto en la Federación Aragonesa, ¿puede ser?
3: Sí, algunas colaboraciones con la Federación Aragonesa. De hecho, pues he estado hace poco dando un clínico en, en Villanueva que hacen un campus allí espectacular, en, 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 en un pueblo al lado de Jaca que es... Es un éxito porque llenan todos los turnos y está bastante bien. Y ya desde el año pasado entreno en Barbastro, ¿sabes? En un club aquí que es un encanto y tiene un potencial de la hostia unión un baloncesto Barbastro que, que, bueno, pues matamos el gusanillo allí y intentamos ayudar, pues eso. Pues el año pasado con un equipo junior que la verdad que, joder, pues me cargó de pilas porque estaban un poquito faltas de, de energía y la verdad que, bueno, súper bien. Y a ver este año... Que, que nos dan y a ver dónde podemos seguir, pues eso, conservando el matrimonio, ¿sabes? Pues eso, es el, la válvula de escape, ¿no? De la tensión del matrimonio. Así es, así es.
0: Lo nuestro, lo nuestro, sí, bueno, podríamos decir que este programa también es un poco válvula de escape o no, a veces es un poco válvula de, de presión también, pero bueno, eh, la verdad es que merece la pena porque es verdad que para nosotros sí que es una válvula de escape de tensión y, y de pasárnoslo bien y echar un rato. Eh, eh, sin más dilación eh, David estuvo de director deportivo en, en Huesca eh, podemos asegurar que en el periodo, el último periodo de la Liga Lep eh, el, el periodo más exitoso de, de, del Peñas eh, pasados, pasada la, la época ACB digamos, ¿no? de, los, de los 80 y 50 y nada, un poco pues eh, queríamos eh, hablar contigo eh, en para conocer un poco la, la, la visión del baloncesto desde ese punto de vista. ¿no? Hemos hablado, casi siempre hablamos con jugadores porque bueno, nuestra idea como lesionados y tullidos que estamos es intentar poner en valor a esta gente que está lesionada y que, cómo lleva la lesión y el, ese proceso, pero también un poco eh, conocer el baloncesto desde, otro, desde otros puntos de vista, ¿no? no únicamente el del jugador y el del director deportivo nos, nos parece súper, súper interesante y más en este periodo de temporada en la que estamos y nada, de aquí, de aquí el contar contigo. Y el coitus Interruptus de la semana pasada nos dejó absolutamente con ganas de volver a intentarlo. Y aquí estamos. Así que, Alex, Juanma, ¿alguna cuestión ya para algún disparo? Yo puedo perdón. Puedo empezar fuerte si queréis. Empieza. empieza. <risa>
3: lo, lo, único malo que deja, lo único malo que dejarás el nivel muy alto de al principio entonces luego te... No,
2: porque aquí yo creo que este mundillo en el que te mueves es tan, es tan original, tan lleno de anécdotas tan, Con tanta historia publicable y no publicable que yo creo que no vamos a bajar el nivel en ningún momento Pero me consta que desde la semana pasada que, que anunciamos a David Parece ser que el teléfono de aviso no más de, de lo que ya suena habitualmente. Y esta semana ha sido el principal candidato a ser director deportivo de Cáceres. Entonces podemos empezar por, por Cáceres Baloncesto esta misma semana.
4: Uh -huh.
3: Sí, bueno, lleva. Sí, así ha sido. Pues durante la semana pasada hubo pues, contactos frecuentes y ya el año pasado tuve poner un poco en antecedentes, ya el año pasado pues, estuve a puntito, a puntito y bueno, hubo un, unas situaciones, vamos a decir, personales que no, lo, que no lo permitieron, ¿vale? Yo estaba pues casi haciendo las maletas para allí, pero un, fue un tema personal realmente y bueno, y este año pues seguía, se lo agradezco muchísimo, ellos seguían teniéndome en la lista en esa parte alta y bueno, pues volvieron a, volvieron a contactar, entonces estuvimos hablando y pues desgraciadamente, digo desgraciadamente pues porque creo que, que bueno, que es una muy buena opción pues porque es un club pues el que le tengo cariño, es un club pues de estructura similar a la que podía haber estado durante yo, yo los últimos años y también pues por temas, vamos a decir personales, pues no, no pudo aceptar la, la oferta pues porque realmente pues en estos momentos de, 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 vamos a decir, laborales y personales, pues no podía poner por encima mi, mi situación, vamos a llamar, eh, de, de satisfacción, vamos a decir, laboral y profesional, por encima de, de familiares y, y de otro tipo. Entonces, tuve que, que desestimar la, y se, se cortó la conversación, obviamente.
2: Pero en el, Esas, en el tema
1: de Cáceres...
3: Eh, es de estos clubes que el director deportivo es más que un director deportivo, ¿no? Sí, 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 así es. es lleva, yo creo que en la mayoría de los clubes se tiene, tienen atribuciones con más allá de, de las deportivas, pues desde gestión de contratos, pues de desde búsqueda de patrocinadores, desde la propia gestión con Confederación, agencias, pues llámalo el día, el día a día del club, ¿no? Entonces, en Cáceres, aparte de la dirección deportiva, sí que es una gerencia deportiva, con lo que, bueno, pues era un, un ámbito, pues eso, casi te dan las llaves del club y te dicen, bueno, apañate, que este es el presupuesto que tienes y estos son los objetivos que tienes que cumplir.
1: Parece sencillo,
3: pero no, no lo es. No, no, no. ¿Es un
1: tema más atrayente o no? ¿El qué, perdón? Va todo lo que es la gestión deportiva, no solo, o sea, no solo el, en cuanto a fichajes y tal, sino toda esa gestión que viene detrás. ¿Eso atrae más o es un poquito parado?
3: No, es que es lo que hay. Es decir, pues tienes que buscar pisos, tienes que buscar patrocinadores pues para los... Pues para el tema de las comidas, pues tienes que buscar, pues depende de cada club, es una, es una situación distinta, depende de la estructura que tenga, que tenga cada uno, ¿no? En este caso, pues el de Cáceres, pues es un, un poco el, hacer, el hacerlo todo, ¿no? Algo parecido a lo que hacíamos en, en Peñas. Cada club es, es distinto, ¿sabes? O sea, hay algunos que tienen una estructura o que conservan, pues, algunas cosas de una temporada a otras, hay otros que resetean y empiezan desde el principio... Cada club tiene, tiene unas, unas estructuras y unas circunstancias que, que son así, que son complicadas de cambiar. Pero ya es mucho más trabajo. Claro, es tienes? que es que la, la dirección, yo creo que la dirección deportiva en los equipos de LED que yo conozca, sabes, no, hay, no es un único director. O sea, vamos a ver, el concepto de dirección deportiva no va... va no es solo la elección de jugadores, tienes que estar en el día a día, tienes que estar en entrenamientos, tienes que ser un, un, Tienes que tener un feedback continuo, pues tanto con directiva como con tu entrenador, pues tienes que estar al tanto de, de, de un montón de mercados si quieres estar eh, atento a posibles cambios que puedas hacer o refuerzos, todo eso en lo deportivo, ¿no? Pues aparte de pues, ser, pues depende de. de del equipo que tengas, pues a lo mejor tienes que ser pues una mano derecha o izquierda del entrenador, tienes que filtrar información hacia, hacia el jugador o hacia, o hacia el entrenador y luego pues es el día a día del club, pues desde relaciones con la federación, pues agencias, pues el ir viendo cómo se van cumpliendo los, los objetivos que tienen en, los, en la mayoría de los contratos, pues bueno, y aparte pues el día a día pues si tienen en sus contratos pues que tienen que tener pues x comidas o que si tienen que tener los vuelos pues todo eso tenerlo tenerlo controlado aparte de lo que te digo pues el día a día del, del club que, que normalmente pues son son liosos y son y todo el mundo tiene que hacer un montón de facetas porque hay muy pocos clubes que tengan a alguien solo para eso
2: es, Después, es más complicado. Las, por
3: ejemplo, de los equipos que han defendido de ACB, que las intentan mantener, pero es, es complicado. La mayoría de los, de los que hay muy buenos directores deportivos en, en la ley pues tienen que hacer multifunciones.
2: ¿Y qué que es más complicado? ¿Encontrar el perfil ideal del jugador o encontrar el patrocinador? Joder,
3: hostia, no, no, no bajas el pistón, ¿eh? No, no, lo, no bajas el hostia, hay,
2: que, hay que aprovechar.
3: No, el Hombre, el patrocinador normalmente es más de directiva, ¿sabes? Son contactos que tienen directivas, depende del patrocinador si es institucional o si es privado, tú, se puede ayudar a la búsqueda, pero eh, la búsqueda del jugador, pues depende normalmente del presupuesto y del, de, del equipo que quieras hacer, pues también es bastante complicada, sobre todo del, del presupuesto, obviamente. Uh
0: -huh.
1: eh, ¿Yo? Yo tengo eh, una
0: no, dale, dale, Carlos, dale, que no es... No, no, más no más. dale, 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 tú, Alex.
1: No, el, el, la semana pasada, coincidiendo con que venías y tal, Ramón, el de Luzántum Blog, eh, en, un, en un WhatsApp me, me comentó que te, que te preguntara si el dilatar la firma es una, es una medida para
3: abaratar salarios. ¿El dilatar la firma de quién? De, ¿El, el, ¿El club o el jugador?
1: Sí, no, bueno... Eh, eh, pues, por ejemplo, algún jugador que está sin equipo, pues dilatar la firma eh, sabiendo que le puedes, puedes entrar y ficharle, eh, si eso mm, al final, a la larga,
3: lo que hace es abaratar ese salario. Vamos a ver, no, no se puede generalizar. Hay jugadores que esperan al final de ahí de todo. Hay jugadores que, que esperan al final pues para, por ejemplo, el caso que nos atrae, pues entrar en el e, pues porque tienen otras miras, ¿no? El primero, pues entrar en unas primeras ligas europeas, luego el entrar en parte de, de ciertos equipos de la zona alta, de la zona media, y luego acaban a lo mejor en la zona baja. Entonces, ahí sí que te puedes beneficiar como club de la zona media-baja, sí que te puedes beneficiar de un buen jugador y esperar hasta el final, ¿vale? Normalmente, esa es una situación frágil, porque claro, en cualquier momento, pues Puede, puede entrar cualquiera, ¿sabes? Pues al, a, a poder entrar. Hay otros jugadores que, de, de, que se ponen un tope tanto de equipo o, y económico y de ahí no se mueven. Entonces les da igual que sea sábado, domingo, lunes, martes. Les da exactamente lo mismo, ¿vale? Me refiero, eh, me da igual no hacer pretemporada, me da igual, pero yo entro en las condiciones que yo quiero, ¿sabes? Eso son pues con, o sea, son jugadores, pues vamos a llamar ya consagrados, que, que, que es súper respetable, ¿eh? o sea, no, no entendáis con este con este comentario que en, en cada uno eh, en nuestros trabajos intentamos hacer lo mejor posible y eh, que se nos respete de, de las mejor de las maneras. ¿Sabes? Con lo que dilatar la firma hasta el final, pues hay algunos que, que, lo que te digo, pues hay algunos que es por propia estrategia y hay otros que, pues que dicen, bueno, este es mi caché, eh, that's my play y que lo quiera bien y el que no, pues ya, ya vendrán tres o cuatro partidos seguidos perdidos y ya verás cómo sale la pasta ahí de, del despacho de, de los clubes.
1: Pero, y en el caso de los clubs también se juega con eso, ¿no?
3: Entiendo. Claro, claro, efectivamente. Si tú conoces un poco el jugador, pues más o menos puedes estar esperando. Claro, tienes que ir echando miguitas en el camino. Aquí lo que no puedes ser es que tú eh, dos semanas antes de empezar la liga le llames y le digas, oye, X, ven, porque te va a decir, no me da la gana. Sabes, tienes que estar pues un poquito pues, picando y esperando y esperando y tener plan A y plan B. Y plan C, y hay muchas veces que está plan W como en las matrículas, pues doblando A. Ah, 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 ah. No te queda otra. Sabes, pa eso que eso lo que, y ahora hablo como director deportivo dentro de un club, sabes, requiere un esfuerzo salvaje pues de tener unas listas muy grandes y de estar al tanto todo el rato. Pues Juan me hablaba antes del teléfono, pues joder, pues de estar, oye, ¿cómo está Pepito? ¿Cómo lo tienes? Hostia, pues es que tiene una oferta de no sé dónde. Pues ya vas bajando de tuercel Venga, lo vas bajando. Va subiendo otro. Oye, es, ese es el trabajo, esa es el, la historia. La, el tener paciencia. Es una partida de póker al final también, en muchos casos. Sí, sí. Con mucho farol también. No sí, queda sí. otra. Ah, sí, o sea, no es, es, es así, o sea, no es reproche, es así. Tengo tres ofertas, de una de Tanzania, otra de Burkina Faso y otra de Ucrania. Hostias, ¿no? Sí, sí, de tanto dinero. Tal, bueno. Luego, en este mundillo es complicado acabar mintiendo porque luego todo sabe, todo el mundo tenemos contactos o todo el mundo acaba saliendo y es, es algo complicado, pero con todo nos las comemos.
0: Entiendo que, entiendo que si tú eres el director deportivo de, de, de San Pablo Burgos o de, o de Andorra, como tienes todos los ases en la mano, es no, no te hace falta ir muy de farol, ¿no? Y seguramente ahí claro. la negociación sea, sea muy sencilla, ¿no? Eh, ¿Cuánto tienes? O sea, cuánto, ¿cuánto pides? Si lo puedo pagar, ¿no? Eh, igual puedo intentar abaratar o, o, o reivindicar en algo en breve, pero bueno, si a mí me interesa algo,
3: vamos, no, no hay ningún farol ahí. Ahí es fácil, ¿no? Eso es como... Sí, es como... lo que pasa es que, claro, si llamas a Frances Solana, te dirá, sí, sí, es fácil, las narices, ¿sabes? <risa> te dirá, sí, sí, es facilísimo, por eso por eso estamos donde estamos, ¿no? No, yo la, la, ellos, claro, entran en una, eh, los equipos de arriba entran en, en otra liga completamente distinta en cuanto a las negociaciones, porque, claro, pues es convencer a muy buenos jugadores, a lo mejor de ACB, que vayan a, que bajen a leer. ¿Sabes? A pesar de ciertos de, de ciertos contratos que no están nada mal en, en LEP, pues que incluso con mejores contratos, vamos a hablarlo en lo económico, que, que, en, que en ACB, ¿qué es lo que sucede? Pues que claro, que tienes que bajar, que ya no sales todos los días en Movistar, que ya tus, eh, eh, tus partidos ya no los ve todo el mundo, que ya no juegan, no, ya no te están viendo otros otros equipos que están jugando o sea que puedes estar jugando Champions, Basket League sabes, es decir pues, pues jugar contra Valencia, pues que con todos mis respetos pues jugar contra otros equipos de la LEP eso hay jugadores que a lo mejor no no lo entonces atraer ese tipo de jugadores a la LEP cuesta cuesta, a no ser que pues eso pues o sueltes pasta o hagas contratos multianuales o bueno como no he estado nunca en de escuelos, no, no me he visto en esa, en esa situación. Es pues mejor que se lo preguntéis a ellos.
1: Un inciso. No? Sí. Perdona, sales en Movistar pero sales en la Liga Sports, que más o menos por precio sale más o menos lo mismo. Sí, claro. sí.
3: Creo que bueno, el año que viene Iker Jiménez va a hacer un, la previa de los partidos. No sé si se verá, no... La verdad es que es, es, muy, es muy complicado. Es que, fíjate, os voy a un inciso como decías tú. Nosotros a, a jugadores rookies que, que, que hemos tenido aquí, el seguimiento que hay tanto en NCA1, en NCA2, en NCA3, Yuko, son... Es impresionante porque se retransmiten todos, ¿sabes? Y, y claro, cuando les decíamos a ciertos jugadores, oye, dame el enlace que lo van a ver mi familia en, en... No, no lo dan en directo. ¿Cómo que no lo dan en directo? O sea, una universidad pequeñita contra otra universidad, ¿sabes? Y, y lo puede ver todo el mundo con un enlace o con un pago y lo pueden ver en YouTube y no lo puede... Pues era, era muy complicado que ellos no, lo entendieran, que no lo entendían, ¿sabes? Eh,
0: con, es, con este... Pues que a mí ya me pasa que me vienen un montón de preguntas, David. Se, se me mezclan muchas cosas. Y yo hablo demasiado también. No, 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 al revés, al revés. Eh, pero bueno... Eh... Con el tema de la relación tú eres director deportivo, entonces ahora posiblemente te voy a dar la oportunidad de que hagas una apología de la función y de dirección deportiva. Y es que, bueno, hemos visto, se ve y con frecuencia se ve en todos en todas las categorías del baloncesto, pero en la Liga Le y supongo que más abajo, más todavía, como clubes, quizás por carencias en el presupuesto, deciden no tener un director deportivo o alguien que haga esa función y delegan directamente en una agencia y le dicen a la gente, eh, mira, hazme el equipo, y además, eh, bueno, pues, eh, eh, méteme jugadores buenos, ¿no? Esto, esto eh, ¿cómo, ¿cómo se relaciona? ¿Cómo se relaciona un director deportivo y cómo ve un director deportivo esta, no sé si es eh, injerencia o esta, esta eh, meterse donde no, te, donde no te llaman, ¿no? Hacer, hacer una, algo que tú,
3: que tú no debes hacer. Vamos a intentar no mojarnos mucho, o no, que, que, el, que el charco no salpique. Mira, lo, lo, que, lo que sí que me ha dado la, la experiencia sí, o el paso de los años es que es respetar mucho el trabajo que hacen todos los clubes. Las cosas pasan por algo, ¿de acuerdo? Entonces, hay veces que, que no te ves son caminos que, que los clubes deciden hacerlo por la razón que sea desde, desde comodidad desde confianza en, en esas gestiones eh, hay, hay un montón de, de, de situaciones entonces los clubes si lo hacen por algo sabes siempre hay, algo, siempre hay alguna situación que no es lo más adecuado ni al, pero a lo mejor es lo que necesita el club en ese momento porque por estructura pues dividen funciones y a lo mejor confían en esas, en esas personas. Luego, al fin y al cabo, eh, Carlos, esto es un trabajo muy público. Es decir, a final de temporada se ve. Hay clubes que lo han hecho, les ha salido de, de cine. Hay otros que lo han hecho y no les ha salido así. Es decir, hay una generalidad imposible hacerlo. Que hay, hay, eso normalmente pues lo hacen ciertos clubes, pues, pues por las razones que sea, ¿eh? ¿sabes? Pues porque a lo mejor pues tienen confianza, pues porque para el club es más cómodo el poder decir eh, pago solo a una agencia y ya está. Eh, hay un montón de casuísticas, ¿no? Normalmente esto acaba de, como se llama, acaba de, de ser todo, pues, en clubes, vamos a decir, de un potencial económico importante, ¿no? Pues porque son los que pueden traer ciertos jugadores.
0: Pero en ese sentido, por ejemplo, en, en esto que estás comentando, ¿no? eh, eh, por un lado, eh, la ventaja, una de las ventajas puede ser que solamente pagas a, un, a una agencia, no pagas a varias, solamente te relacionas con una, no tienes que estar dedicando más tiempo más que hablar con una persona o con una, con una agencia eh, y posiblemente le puedas pedir que como tú me traes más, ¿no? Es la, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Como tú me, me puedes traer más, seguro que me puedes traer algo mejor, a mejor precio, o esto que, que quizás yo no podría llegar a este, a este perfil de, o a este nivel o a este, a este caché de jugador, a lo mejor a ti te interesa, porque además, eh, a lo mejor aquí te lo, te lo vamos a formar. Eh, en la vivencia que yo he tenido estas dos últimas temporadas que, que he seguido muy, muy de cerca al, al Palmer Alma Mediterráneo, el al equipo de Palma, eh, eso ha sido así con, con la agencia de Ivor Crespo. El primer año fue fabuloso. El segundo año lo hemos visto como ha sido, ¿no? Pero también en la parte negativa, eh, si tú sí, eres el Te puedo dir... interrumpir
3: un momento, te puedo interrumpir. Sí. Después del primer año te voy a devolver yo el boomerang. ¿Tú, qué, tú, como director deportivo, ¿qué hubieras hecho? ¿Qué hubieras dicho? No, señores, vamos a abrir el club a varios a varias agencias, vamos a dejar de confiar. En... Sí, sí, sí. Es así, joder, el a toro pasado, todo, hostia, yo es que esto no lo hubiera fichado, yo es que esto no lo hubiera hecho, claro, pues por sí, eso sí, os digo claro. que, que, que hay muchas veces que, joder, pues el año pasado acaba, no vas a cambiar, porque te, lo que te digo, ha dado resultado. Otros en otros sitios, pues no ha dado resultado, otros, o tienen un grueso de una agencia, a lo mejor, pues bueno, cada uno, si lo haces por algo, ¿sabes? Pues porque sí. pues por confianza, o porque les ha dado resultado, o por un, o por un montón de de cosas, ¿sabes? Nosotros, por pasa... ejemplo, en eso no
0: lo, no lo hacíamos. Ya. Que me pasa como a ti, David, que yo también hablo mucho, pero la pregunta que te quería hacer era en relación a, en relación a esto, eh, que, que esas agencias te puedan, te puedan decir a ti, al club, a, al equipo, al entrenador, eh, mira, yo te traigo a este jugador, pero este jugador tiene que jugar 30 minutos, tiene que hacer eh, tantos tiros de tres o tiene que jugar en determinadas situaciones. Y claro, si estás... Si estás un poco en manos de, si te has puesto un poco en manos de eso, ¿cómo, cómo gestionas eso? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedes gestionar?
3: Esas... Ese tipo de cláusulas tienen, tienen su intrínculis, tienen peligro, sí, efectivamente. Sí. Hay veces que para tener ciertos jugadores no te queda más remedio que aceptarlas, ¿vale? Pero son peligrosas porque, claro, a lo mejor para que él haga ese tipo de juego, el, el equipo no, no sale beneficiado. ¿Sabes? Entonces, ese equilibrio de mejora que nos pasaba muchas veces también con, con ciertos cedidos, ¿no? Que nos pedían pues, un, un, un tipo de juego. Entonces, claro, pues para que tú mejores, el equipo no mejora. Para que tú aprendas, eh, el, el equipo sufre, ¿sabes? Y no siempre ese equilibrio, pues, todo el mundo lo, lo entiende ni todo el mundo está en condiciones de de poderlo aceptar. O sea, es, es para eso muchos, pues siguen con los equipos que pueden, siguen con sus filiales, para que de esa manera, pues jueguen como, ¿sabes? Jueguen como saben, jueguen a lo que quieren, hacen los roles que, que el equipo de ACB intenta, intenta tenerlo. Es, es complicado. Por ejemplo, hay un equipo el Megalex, bueno, Rasmatovic tiene dos equipos, ¿no? Tiene dos equipos ahí en Yugona, Megalex 1 y Megalex 2. Entonces... De esa manera ya no hay problema ni con el entrenador ni con nadie, o sea, yo hago mi equipo con mis jugadores y juegan a lo que yo digo, perfecto. Eso se puede hacer en España, complicado, ¿no? Pues,
0: complicado. Bueno, como éramos pocos y parió la abuela, eh,
3: Moja, buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Perdón por el retraso. Hola, David, buenas noches.
3: ¿Qué pasa? Llevas un polo de la federación, ya vas marcando territorio, ¿eh? Joder, que sí, de aquí entras fuerte ya.
5: A ver... A ver, os digo, os digo una cosa, llevo todo el día en la calle, eh, estoy viajando y, bueno, eh, no, me ha, no, me ha, no me ha podido cambiar, la verdad. Ojalá no me hubiese salido con este polo, pero...
0: así Eso. <risa>
5: Yo, yo lo que sí que, perdón que os interrumpa, lo que sí que te quiero preguntar, ante todo no sé si ha, se ha preguntado y esto sí que el otro día tenía la espina, antes de, de entrar en balance de, de fichajes y demás, David, lo que sí que me gustaría es una cosa que, que a mí me produce intriga y es los directores deportivos, pues entrenador, director deportivo, etc. pero los directores deportivos, ¿os gusta a vosotros elegir al entrenador? Os, ¿o os adaptáis al entrenador que hay
3: Yo creo que no, no, no se puede, vuelvo a, un poco a la reta y la de antes, no se puede generalizar, yo sé que hay directores deportivos que hacen los equipos y consultan al entrenador pues lo justo o, o ponen en común cierta información pero acaba decidiendo el, el director deportivo, pero yo en mi caso siempre consensuaba tanto con Kim como con Guillermo, consensuábamos los los fichajes, no te queda otra. Al fin y al cabo, el que lo pone, lo pone, lo pone el, el entrenador. Yo, al menos, soy de la opinión que hay que consensuarlo, ¿sabes? Porque no, no queda otra. O sea, porque si tú, eh, el estilo de juego, pues, por ejemplo, si queremos un jugador que salga de indirectos y que, yo qué sé, que en defensa sea muy agresivo de manos, y tú pones uno que juegue el bloqueo directo de puta madre y que en defensa pues, sea un poco torero, pues tienes un conflicto. Y tienes un conflicto desde el segundo uno de la pretemporada. Pues, de la pretemporada.
5: Entonces, lo ideal sería siempre... A ver, es que esto el otro día joder, eh, llegó la conclusión de que no te lo preguntamos. Pero, ¿es ideal, por ejemplo, que el, el director deportivo sea quien elija al el entrenador?
3: Debería ser, debería ser. Pero normalmente eso se consensúa mucho con, con las directivas. No, hay un dicho, ¿no? El jugador lo elige el director deportivo y el entrenador lo elige en los los directivos, ¿no? Normalmente normalmente suele ser así. Ya te digo, hay, hay clubes en los que en los que la directiva lo elige, pues porque tienen un criterio adecuado hacia ellos. Hay otros que delegan en, en la dirección deportiva, hay otros que lo consensúan. Eso ya cada uno, cada club es un, una historia, ¿no? Te digo, eh, lo suyo sería que, que hubiera un entente cordial entre todos, pues porque claro, pues porque eh, el estilo del entrenador marca muchísimo la plantilla que vayas a hacer, ¿no? Incluso el club marca también el, el estilo de, de juego que, que tú quieres, ¿no? Pues nosotros en Huesca siempre nos caracterizamos por ser un equipo agarrido, de ser un equipo constante, de ser un equipo jodido. Pues la gente cuando venía a Huesca decía, hostia, es que no hay manera de despegarse, está, no, nunca dejáis el marcador, estéis siempre encima. Es un, un equipo peleón, claro, de todo gente pues, con mucha hambre. Entonces, claro, pues tienes que buscar un entrenador pues, que también se acorde hacia, a a esa filosofía del club y luego pues obviamente los jugadores tienen que ir a, en, ese, en ese sentido, claro, pues, el jugador que venga a perder sus puntos o que venga a hacer, pues no, no se identifica y pasa aún con todo, lo intentas y, y cometes errores, pues por lo que sea, o el jugador no se aclimata, o el jugador tiene mil influencias que le acaban, pues sabes, pues que el objetivo que tenía... Al principio se le acaba derivando un montón de situaciones. Los jugadores son mucho más frágiles de lo que parecen y si no estamos encima, y me refiero a los clubes, no están muy encima del, del jugador, pues esa fragilidad se acaba, se acaba notando en el campo.
2: Yo, ahondando en una cosa que habéis dicho antes de lo que es la negociación, he dicho que es como una partida de póker a veces... Se está dando circunstancias que hay entrenadores que llegan a clubes, les toca hacer de director deportivo también sin tener experiencia. O sea, no saben jugar a ese póker. ¿Ves que es una situación de riesgo para los clubes esa, ese hecho?
3: No sé las tripas de cada uno. Sí que es un riesgo. Sí que es un riesgo. Porque, no sé, muchas veces pues los entrenadores no están al tanto, o muchos entrenadores no están al tanto del tema de sueldo, no están a lo mejor al tanto, ¿sabes? Al, hay ciertos jugadores que sí que todo el mundo pues más o menos sabe su caché, ¿sabes? O, pero hay otro tipo de jugadores que a lo mejor pues por desconocimiento, pues porque vienen de otras ligas, pues porque vienen de, a lo mejor son, están fuera del radar, pues tien, tienes problemas y a lo mejor pues o en, la, en esa negociación no aciertas con la, con la apuesta, ¿sabes? ya no solo económica, ¿eh? sino de estilo de juego, de promoción, de pues todos esos factores que hemos hablado antes, de para que un jugador sea atractivo sabes, de una liga pues donde pues, yo qué sé, pues hay jugadores que, que vienen ganando mucho dinero o, o, o mucho protagonismo o, o asumen mucho juego en ciertas ligas y que vienen a España y a lo mejor eso no lo no lo van a tener. Pues bueno, el entrenador tiene que saber todos esos factores a la hora de poder fichar a esos a esos jugadores, obviamente fuera de radar. Lo que te digo, pues hay otro tipo de jugadores que, que es más fácil Ficharlos y más fácil el poderlos tener en una órbita en una porque sabes su estilo de juego, sabes su procedencia, sabes sus positivos, sabes sus negativos, y encima sabes más o menos por el por el caché que se mueven. Lo jorobado es, pues, eso, pues traer a Stoyan Guroski, ¿no? O a traer a Rauno Nurger, o, o este tipo de, de jugadores, ¿no? O Phil Harwich. Que, que ahora está Juan de, de Cine en la primera alemana, pues eso es robado jorobado, ¿sabes? El, el poder hacer ese tipo de apuestas. Hay, yo sé que hay muchos clubes que esas negociaciones las discriminan de primeras, pues porque es un esfuerzo pues el poder seguir a todos esos jugadores durante, durante, tiempo y, durante tiempo y el indagar mucho sobre ellos. Pero es respetable, ¿eh? o sea, al fin y al cabo, pues cada uno tiene su liga y cada, y cada uno tiene su mercado. Hay muchos equipos en, en Leboro y eso pues te da pues para tener muchos perfiles de jugadores. Y en ese sentido,
0: eh, hombre, entiendo que, por ejemplo, jugadores veteranos, que ya saben, ellos ya saben, eh, vosotros o nosotros ya sabemos eh, de qué juegan, de qué, es lo, qué es lo que hacen, y qué es lo que les gusta hacer y ellos también, ellos ya saben a qué liga van y saben que tienen que dar un rendimiento que sea X. no Pero con jugadores jóvenes, con jugadores que son eh, rookies en la, en la, en la liga, y que tal vez eh, quieran promocionarse, ¿cómo se gestiona el, el, el trato con, el, con el, la, ese deseo del jugador, eh, el trato con el agente, con el agente de la gente, con el agente en destino, en origen, el amigo de la gente, el padre, el entrenador? Eso. Uh
3: -huh. Instagram no hace mucho daño para eso. <risa> sí, fíjate, no es. Eh, eh, cada jugador es un mundo. Mira, pues por ejemplo, te voy a. Os, os voy a poner un ejemplo. Dani García. Viene cedido de Manresa. Nosotros lo veníamos siguiendo. Fuimos a, a Logroño a ver el campeonato que hicieron allí en Logroño con la, con la selección. Joder, y teníamos claro que tenía que ser nuestro base. Vale, pues Dani en una conversación lo entendió a la primera. A la primera, entendió pues, pues que venía a jugar, pues venía de jugar de. De en, en Le Plata, de casi de ascender en, en Le Plata, y nosotros, pues, le ve, veníamos a darle 20 minutos en el Boro, ¿sabes? Y el tío entendió, pues, que bueno, que al principio iba a tener un papel secundario, que encima tenía a su lado un jugador americano, un base americano, eh, Isaiah Johnson, que venía de jugar de, de la liga, ¿sabes?, de, de Portugal entonces bueno pues él lo entendió a lo mejor cualquier otro hubiera dicho hostia, tengo que ir y tengo un base americano delante no voy". bueno pues tuvimos suerte pues que Dani pues ese, ese eso lo entendió tuvimos pues ese feeling en la conversación lo entendió hay otros jugadores pues que no lo entienden que tienen que tener paciencia y que tienen que ir entrando poco a poco y que pues su rol no va a ser importante al principio y que se lo van a tener que trabajar pues, hay muchos jugadores pues que, ne, que les cuesta entenderlo pero ese es el negocio, pues el tú hacerles entender que, que tienen que ir poco a poco y que tienen que ir poco a poco y que el club les va a ayudar en todo lo que puedan, que el entrenador les va a ayudar. Nosotros afortunadamente teníamos eh, lo, la, la coincidencia con dos entrenadores que tenían un ritmo de juego muy rápido, tanto Kim como como Guillermo, con todas sus diferencias, pues jugaban a un ritmo y a una intensidad muy, muy fuerte, tanto en defensa como en ataque, con lo que hacían partícipe del equipo, pues por lo menos a 10 jugadores como, como mínimo. Seguro que algún jugador me decía, eh, eres un cabrón porque yo jugaba menos y tal. Bueno, la teoría era que por lo menos 10 jugadores ¿sabes? podían podían estar a, a ese ritmo entonces en ese sentido éramos un club que atraíamos porque pues porque sabíamos sabía que el jugador joven iba a jugar casi sí o sí porque el que estaba titular desfallecía entonces pues, eso nos ayudaba mucho en ese sentido aquí
5: eh, yo lo que te quiero sacar un tema aquí con hubo aquí estuvo Josep Pérez y, y aquí había un tema que eran los intocables de, de Kim Costa Uh -huh. No sé si... Josep estuvo contigo, ¿no? El primer año, ¿no? O... Sí, bueno, no
3: estaba yo director deportivo Pero sí que estuvo, sí que estuvo Lo sí. tuvimos y, y se lesionó el pobre Joder, la verdad que lo que no pasó Pero vamos, una calidad, pero espectacular Y como chaval, bueno, la hostia sí, sí, Pero sí. yo lo que te quiero
5: preguntar es ¿Cómo? A ver, eh, ya sabemos cómo es Kim costa, eh, de fuera es un histórico Pero ¿cómo es Kim costa En las cercanías? Con el jugador
3: Súper <risa> exigente Sí, <risas> entrenando entrenando no pasaba una, pues era un tío pues que, que pues sabía que tenía que apretar, no engañaba a nadie. o sea La historia era que él desde el segundo uno te decía tú vas a sufrir y tú vas a tener que estar pues dando 120%. Era en los entrenamientos, pues era pues, un auténtico, sabes, insistía, insistía, insistía hasta que salía. O sea, es que hasta que no salía no, no se paraba. ¿no? y sus entrenamientos pues, eran todos los detalles, los, los calculaba todas las, las situaciones, nunca salía contento de ningún entrenamiento, siempre intentaba un poco más y yo creo que bueno, pues, fue la, una de las claves fundamentales pues, para que en ese año que coincidimos pues, jugáramos la, la final contra Melilla, que perdiéramos pues por un saque de fondo con, los dos pies, está grabado, joder. no es que sea una opinión, está grabado o sea, sacó con los dos pies dentro de la con un pie dentro del campo ¿sabes? ganando todos los partidos, o sea todas las, las cómo se llama todas las, todos los el factores eliminatoria. las eliminatorias con el factor campo en contra, y bueno, prueba de ello es que la mayoría de todos esos jugadores pues, o están en primeras ligas, o incluso jugando a ACB pues, eh, la verdad que bueno fue un año espectacular, muy exigente, o sea, muy jodido, pues porque pues el grado de exigencia, claro, cuanto más estás, más quieres, o sea, no, no te conformas, o sea, si cada vez queríamos un chuletón mejor y con mejor guarnición y tal, y, y la verdad es que lo pasamos al final, pues bueno, las lesiones, digamos, muy justitos, muy justitos, y bueno. Y fue bueno porque la gente estaba todo el día a una, ¿no? Y a pesar de estar... Muertos, pues seguíamos, porque claro, no, la, la, la preparación no se hizo para llegar tan lejos, ¿sabes? Alargamos la temporada a mes y medio más. Y bueno, mes y medio al, al ritmo y con esa exigencia, pues ese final fue duro, pero bueno, la verdad que... Eh, fue una experiencia, pues eso, ver pabellones llenos, pues que te respetaran o que volvieran a, a respetar, pues. Y luego, más que el éxito, yo creo que lo que nos dimos cuenta todos, y, y me pongo yo en primera persona, que lo importante es el camino, ¿sabes? No solo el objetivo, sino que darnos cuenta que trabajando de una, de una manera se puede llegar a cierto a cierto objetivo. ¿Sabes? Con jugadores pues que, que yo me acuerdo que nadie los quería. Joder, es verdad. Pues, Teníamos de base a Cristian Díaz. Hostia, y Steinerson, ¿no? ¿Eh? Eh,
5: Cristian y Steinerson, ¿no?
3: Steinerson, Luis Costa se fue a Manresa. Exacto. ¿vale? Cuando mejor estaba jugando, se fue a Manresa. Y fichamos a Steinerson, pues que fue pues eso. Pues, nos, un descubrimiento, la verdad que, que teníamos, además, se puede decir ahora, teníamos a Carlos Cobos fichado y mandado casi el, el contrato, y Carlos nos dijo. Que no me atrevo, que no me atrevo, que no me atrevo. Y fichamos a Steinerson. Y fíjate, pues, dónde está Steinerson Internacional Islandés. Pues yo creo que es uno de los mejores bases de la liga y que estoy seguro que lo va a hacer de puta madre, ¿sabes? En, en Alicante. O
2: sea, esa es la clave. ¿Cómo se llega a un tío como a un tío como Harwich? ¿Cómo llegas a esos jugadores que realmente...
3: No, Steinerson fue una carambola, o sea, fue así de, claro, no me voy a apuntar ningún tanto que no, que no era, pero bueno era un base que lo teníamos en listas y que, bueno, pues de repente pues hablamos con su agencia hostia, míratelo, míratelo, que tiene muchas ganas de venir, que tiene muchas ganas de venir Uf, joder, pues hostia claro, base islandés a mitad de temporada la verdad que no suena nada bien ¿sabes? las cosas, las cosas o sea, para, no son... el,
2: para el frío de Huesca suena bien sí, sí, sí ver.
3: la verdad que me <risa> <bien. Traeis aquí risa> matado Sí, sí, ahí, la verdad que el tío pues cuando veía todos con, ¿sabes? con térmicas y tal, él no se las, se las ponía pero yo creo que por estética no porque realmente sí. La... Sí. Y, y la verdad que, que eso que fue, pues eso fue, eso sí que fue una casualidad y no hay que apuntarse Ay. ningún ningún moco, ¿vale? Y, y bueno, Phil, Phil Harwitz sí que lo seguíamos porque son las típicas, los típicos jugadores pues que tú tienes como europeos jugando en en universidad, encima jugaba en NCA, que bueno, que era una, uno de los programas que yo seguía y, y la verdad que lo fichamos muy rápido, son ese tipo de jugadores que en el momento que salen al mercado, pues comunitario, vivo, tal, pues eh, lo, hemos, lo hablamos el, el, los seis segundos que hablamos el otro día, ¿no? Lo, era, era, somos muy frágiles o éramos muy frágiles en el mercado, porque en el momento que que sales si sabe, todo el mundo sale la horquilla de precios por la que te mueves, hostia, pues si se miran estos de busca pues joder, pues igual no está nada mal, pues venga, ¿cuánto le dan? ¿23? ¿26? Fuera, el jugador se va por pues, ese, eh, pues, eh, ¿sabes? Con lo que, ya te digo, son jugadores que están, hay otros, pues como os he comentado, pues que tienes contacto en universidad, pues como era en, en Valparaíso, y bueno, pues gracias a esos contactos, pues vas pudiendo tener, y, y viendo ligas que no ve nadie, porque claro, pues, pues dices, hostia, pues, oye, pues, ¿has visto algo de la G League? Digo, pues no he visto nada, no puedo, no, no veo nada de la G League, pues porque los jugadores que salen de allí es muy complicado que puedan, que sean del mercado a lo mejor de, que podíamos, que podíamos tener en una serie de equipos de la, de la Leboro, pero ¿qué pasa? Pues hay veces pues, que te ves pues ligas pues la liga lituana, así que la veo con, ¿sabes? Con, con asiduidad, ¿no? Pues la liga de Serbia también no está bueno, ciertos equipos de la liga de Serbia, ABA 1, ABA 2 no está mal a mí cuando me dicen, oye has visto tal serie de Netflix y tal, yo no tengo ni puta idea pago la suscripción <risa> para los tíos porque yo no la veo, estás viendo pues todo el día a lo mejor pues ese, ese tipo de jugadores pues que a lo mejor pues, ya no solo por el tipo de jugador porque eso te sirve también para evaluar ciertas ligas, sabes, cuando viene un jugador de cierta liga pues tú ya sabes más o menos el nivel que tiene. ¿Sabes? Pues un jugador que viene de Portugal viene a jugar pues una serie de equipos pues que a lo mejor no están muy bien. Dices, bueno, pues ostras, pues no sé si va a ser muy, muy adecuado a lo, mejor para, a lo mejor en primera instancia pues para la para Leboro. A lo mejor luego te lleva sorpresas, ¿no? Pero ese tipo de historia que tienes que seguir esas ligas para luego tener ese, ese criterio. Oye, lleva un trabajo, perdona, lleva un trabajo, bueno, pues pues de la hostia, normalmente nocturno.
1: Al respecto a lo que dices, ¿tú ves un partido? O sea, ¿Tú cuando ves un partido, ves el partido o inevitablemente ya te vas a, a ver detalles de un jugador?
3: Dep Depende, claro. Si quieres ver a un jugador o si, quieres, o si quieres ver realmente el nivel de la liga. Hay veces que, ¿sabes? Hay veces que, que si vas a ver a un jugador, pues sí que no te queda más remedio que, ¿sabes? Pues que fijarte solo en ese jugador. Pero yo no sino, hay, hay veces que, a ver, pues yo qué sé, pues un cabelis eh, contra eh, No sé, Neptuna. Bueno, pues, hostia, pues hay veces que sí que, sí que, como sea, cabelis ve. Pues hostia, pues ahí sí que vas a ver jugadores, porque hay mucho jugador joven allí, lituano, que que no está nada mal, que lo tienes que tener en el radar, ¿sabes? Cuando ves un Zalgiris contra, ¿sabes? Contra la, cualquier otro equipo, pues es muy complicado de que puedas ver un jugador que puedas tenerlo en el ¿sabes? Para, para tu radar.
1: no decir, o sea, ¿tú, ¿tú ves un partido como parte de tu ocio o directamente es imposible?
3: <risa> no. mm, yo que... Creo... No sé, yo creo que es una, una, mezcla, una mezcla de todo. Mojad, ¿va todo bien? ¿Sí? sí. Sí, sí,
5: es que tengo aquí a un invitado, bueno, que, que quiere sí. saludar, pero bueno, está ahí de fragantes.
3: <risa> yo, yo normalmente, ¿qué pasa? Yo, es Tony estudié...
5: eh, David. ¿Eh? Es Tony Vicens.
3: Joder, ¿cuántas veces lo hemos tenido en el radar y nunca lo hemos, ¿sabes? Eh, y lo, he, lo he visto en la Liga Argentina, ¿eh? Lo he visto en la Liga Argentina. Sí, son mi demonio ya yeah. No, yo, yo normalmente, pues, joder, es, es como... Yo, yo creo que se te va el ojo detrás de los buenos jugadores. Las cosas como son. Tú ves, en, tú ves un partido, pero el ojo se te va al buen jugador, ¿sabes? Se te va y lo ves y te lo apuntas y tienes tus listas y te guardas el enlace del de, de partido que has visto y te pones tus observaciones, ¿sabes? Y te guardas el profile, pues te vas a las páginas de tanto de Eurobasket o Pro Valor, ¿sabes? Pues todo ese tipo de páginas y ya te lo vas guardando. Es un, un trabajo, la verdad que es, bueno, es apasionante, pero, pero es, pues es durillo, es durillo.
1: ¿Cuántas ligas? Si tienes que tener
3: criterio, sobre todo, pues para ciertas ligas tienes que conocerlas, tienes que conocerlas.
1: ¿Cuántas libretas tienes? Unas
3: cuantas. Bueno, aquí, aquí tengo de lo último que he estado viendo durante, durante el fin de semana.
5: Para Cáceres. ¿Eh? Para Cáceres.
3: Para todos, para todos. Vas viendo, porque vas viendo, pues depende de qué presupuesto, pues vas tirando a un lado vas tirando a otro. Joder, pues parece que lo tuviera preparado, pero, pero no es así, ¿eh? Aquí, ¿sabes? Pues, y como, a ver, así. Y como, juega, no doy, y, como hace, y como hace el tiro, ¿sabes? Pues todo ese tipo de, de cosas. Luego pasarlo a limpio y ya está. ¿sabes? Yo sí yo eso sí que lo, lo voy haciendo, ¿sabes? Pues hay otros que, que ven Netflix o ven... Yo, yo lo
5: que sí te quiero preguntar en este tema... Eh, y para mí siempre es súper importante saber esto, porque hay muchos directores deportivos que no son entrenadores ni no han sido. ¿Crees que es vital y necesario que un director deportivo haya sido o sea entrenador?
3: No. Tiro piedras sobre mi tejado, ¿eh? No, no. Ver, sí, sí, por eso te digo. Yo, yo, yo sé, yo creo que lo que tiene que tener es criterio, ¿sabes? Que tiene que tener criterio. Y tiene que ser pues alguien que... Sabes que sepa lidiar muy bien entre, entre todo, entre agencias, clubes, eh, pues presidencias, eh, que sepa que sepa lidiarlo. Con perdón
5: que te interrumpa, pero ese trabajo tú, por ejemplo, que haces, y honestamente yo pienso que por mucho que juguemos a ser el director deportivo, no lo podríamos hacer si no tenemos el conocimiento de entrenador. No sé, al final dices sí. cosas muy específicas de tiro, como tira, como... Entonces, si no eres entrenador y no tienes esas actitudes, creo que sería difícil hacer ese, ese estudio que haces. Vale, obviamente
3: tienes que tener cierto conocimiento. Joder, lo que no puedes hacer es hostia, eh, jugador de yo qué sé, de Bosley, ¿Sabes? O corredor de Bosley y meterte director deportivo en un equipo de ni de balonmano, ni de fútbol, ni de hostia, por mucho que seas el, me el mejor tío de Bosley del mundo, ¿no? O aquí en Jaca que hacen curling, joder, pues hostia, pues el curling, hostia, es el puto amo del curling, ¿se puede poner director deportivo en el jacetano de fútbol? No, hostia, es que es un crack, tío. No, pues no, te contesto. De, debería de cómo se llama debería de, de tener unas nociones pues, pues al menos pues de eh, joder pues de cuando tiene una conversación pues saber ciertos ciertos conceptos básicos y sobre todo en un equipo profesional sabes es que no estamos hablando de estamos hablando de presupuestos que sin desmerecer pues hostia, pues eh, el que tiene mucha porque tiene mucha y el que tiene poca porque no puede fallar ¿sabes? Aparte del
2: aspecto deportivo, de jugadores así un poco más desconocidos o que estén en universidad o ligas como la Val cualquier liga báltica, el nivel el, a nivel personal que tienes que saber cómo es el chico en su comportamiento habitual, eso cuántas llamadas te cuesta. O cómo llegas a esa información.
3: <risa> <risa> pues llamando, pues te, yo tengo una frase, no hay peor gestión que la que no se hace. Pues, ya, pues hay muchas veces pues que, no te, a ver, ya llevas tiempo y no te queda, pues oye, no tendrás el teléfono de este entrenador, ¿sabes? O mediante, pues si tienes contactos en Lituania, pues como es el caso, o en Serbia, o le, o le dices a la gente, oye tío, pásame el teléfono de su entrenador o de otro entrenador. También tiramos mucho de, de, de exjugadores, ¿sabes? Pues vas preguntando, pues oye, pues Gabas. ¿Qué me dices de, de grabauskas? Hostia, pues tal, no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Pues todo ese tipo de cosas, pues, pues, como, pues como un noviazgo, pues le vas preguntando a la amiga de la novia, pues oye, ¿le gusta el cine? ¿Qué tipo de cine? Pues es que es así, o sea, no, no te queda quedado. No te he
2: quedado. ¿Hay, ¿Hay algún caso que hayas descartado por comportamiento y luego lo hayas visto sí, en la liga? Sí,
3: sí. sí, sí, sí. ¿Ha venido en la liga? Mm.
2: ¿Y habías acertado? La reventado
3: ha jugado bien pero luego ha sido un, una hostia en el vestuario o en la...
5: Entonces, entonces eh, tus, tus sospechas eh, siguieron, es decir, que no, no cambió eso. Sí.
3: No, no, no. Hay otras que también, pues que hay otras que también se cometieron errores, está claro. En ese sentido es, es, es complicado ahora porque lo que os digo, todo el mundo tiene mucha información y todo el mundo puede llegar a, a gente muy cercana de otros. Sobre todo en clubes pequeños pues y ciudades pequeñas como podía ser Huesca, ese aspecto era muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay mucho piso compartido, muchísimas horas de autobús, muchas horas de entrenamiento, mucha, pues, muchas eh, vivencias juntos, pues porque pues por todo, pues porque acabas tú a hacer los amigos pues con la gente que lleva tus horarios, ¿sabes? pues Si estás entrenando todo el puñetero día, pues no puedes hacer a lo mejor muchos muchas amistades fuera. Entonces, ese aspecto es, es importante. Pues ya te cuenta que estás compartiendo piso y que, bueno, pues no es una de las ciudades con más ocio del mundo, ¿no? No, te, no es Nueva York, no hay Broadway, no hay no no hay ciertas ciertos socios, con lo que no te queda pues otra, pues que el comportamiento sea. Y hay llamadas a la atención, pues también tienes que hacer, bueno, es lo, lo normal, pero vamos, todos los equipos lo, lo hacen, ¿sabes? No es como Madrid, que no te encuentras a tu exnovio, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdona?
5: Yo he vivido 11 años en Madrid y me he encontrado gente que yo pensé que en la vida me la iba a
2: quedar. tú no entrabas
0: en casa nunca. <risa> y eso era, moja, eso era moja cuando no estaba la actual presidenta de Madrid. Entonces, claro, ahí, ahí sí te podías encontrar con tu ex, pero con la actual presidenta no. no te, cuando
2: no, te... no había libertad.
0: Pero luego, en este por ejemplo, este aspecto es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque eh, en esta hoja que, que nos has eh, mostrado, estabas, eh, se, se veían pues, eh, situaciones de juego, salidas de bloqueos o cómo juegan determinados jugadores, eso es medible, ¿no? Es, es tangible, es un dato que tienes. Eh, con la estadística avanzada, que también hablamos el, en la semana pasada, eh, tenéis una serie de datos que, que antes eh, que antes no se tenía. Pero en estos aspectos más emocionales y psicológicos, esto sigue siendo un llamo a
3: uno y a ver qué me cuenta, ¿no? O sea, quiero decir, que es sí. más objetivo, ¿no? Joder, lo, es que lo tienes que hacer, es que no, no queda no queda otra. Vamos, yo, yo así lo entendía, ¿no? Pues llama, cuéntame cuál ha sido tu experiencia con él y luego tú administras la información como quieras, es que con, con, incluso con jugadores contrastados. O sea, es que eh, tiene que ser así. O sea, ahí llamas a uno, llamas a otro. Hay gente que, que eso no le gusta, ¿sabes? Pues porque, como todo, pues... Eh, Oye, me han llamado y me han preguntado por ti. Hay gente que lo toma, pues como que no se fía... ¿Sabes? Oye, pues si no se fían, pues si yo ya le he dicho qué tal. Y hay otros pues que a lo mejor pues, lo encuentran como, como, algo, como algo normal. La estadística te ayuda, ¿sabes? Y, si luego las condiciones en las que tú estás pues son parecidas o, o las mismas, ¿no? Es decir, pues cuando equipos de, de ligas de ligas similares, pero cuántas veces yo me acuerdo un jugador que escuchamos que venía de hacer un 46% de tiro de tres. Y se fue de huesca con un 17. Ese, ¿sabes? Ese se puede decir, es Jure Jungina, ¿no? Es un jugador que venía de hacer pues, un porcentaje espectacular, un chico croata más majo que la hostia, pero no las metía en un sembrado. Y el tío, pues... No, no, joder. Hostia, que no es... De verdad, que no es... Pues, eso... No, no, si es que me río no, porque... No, por,
5: por la frase no, que has dicho. Imagina, baje, por otro
3: no no cómo se llama no la verdad pues que no supo jugar pues con esa presión que es jugar a un básquet profesional y en unas y en unas situaciones completamente distintas pues a las que él estaba pero hostia un 45 me parece que era de tiro de tres sabes y, y irse con un 17 eh, tiene tiene mérito el, el tema, pero por eso te digo que hay muchas veces que, que la estadística está bien, pero que te tienes que, que tienes que contextualizarla desde todo, date cuenta que los jugadores rookies en su primer año no es muy habitual que mejoren sus números de universidad vienen de jugar normalmente, normalmente cuatro o cinco años ¿vale? que ahí podríamos hablar de los jugadores que se quedan un año más que, que se nota cuando vienen con ese quinto año, se nota cuando vienen, eh, porque vienen de jugar cuatro años con sus, normalmente con sus mismos compañeros. En sus tercer y cuarto año son el capo Di Capi, ¿sabes? Son los jefes del equipo, con un respeto espectacular de sus entrenadores. Y, claro, y vienen normalmente a un equipo de Le Poro, de Le Plata y tal, y se miran, a no ser que vengan con... De, ¿sabes? de ciertas universidades y se les mira con cierto recelo, ¿sabes? Como y de repente, pues claro, en una universidad, pues a lo mejor que de quedarte tercero, cuarto o quinto, pues a lo mejor no pasa nada. Pero hostia, aquí no es lo mismo quedarte 16, 17, 18. Claro. ¿Sabes? No es la misma presión que con la que juegan, ¿no? Y ese primer año profesional. Hay muchos jugadores que vienen. Y hacen una especie de Erasmus deportivo, que le llamo yo, ¿no? Pues vienen, bueno, un año en España, otro año en Bélgica, el tercer año, ¿sabes? Entonces, ese tipo de jugador, pues, hostia, es peligroso, porque, a ver, peligroso, se me, se me ha ido, tenía que haber medido mis palabras. Ese jugador, tienes que tener cuidado con él, porque a lo mejor no acaba, vamos a decir, involucrándose en un aspecto de rendimiento. Bueno, pues vengo, paso el año, sí, pero yo lo que espero es tener 27 años y e irme otra vez pues, a Estados Unidos o donde fuera, pues a hacer mi vida profesional, vamos a decirlo, pues en, en la carrera que haya estudiado. Esos jugadores se notan, se notan.
0: Y luego en, en, otra, en otra, línea de, En otra línea, pero tam también de, de este cambiar de, de ligas y de países. Eh, puede estar la otra parte, ¿no? es Estos jugadores que vienen a la Liga Leboro Oro en concreto, eh, para hacerse un nombre, quizás con un <coughs> quizás con con un caché más bajo, bajándose el caché, para hacerse un nombre, este, esta, esta temporada lo hemos visto, ¿no? Yo, yo creo, bueno, y, y seguro que ha sido así en otras temporadas, pero tenemos a Prince Ali, que se ha ido, tenemos a, a West Van Beek, que se le ha escapado a Alex de, de, de La Coruña para irse a jugar eh, Eurocup, ¿no? Entonces... No. Eh, eso eso, eh, eso también es un, ar, un arma o es un argumento que se utiliza a la hora de negociar con los jugadores, es decir, bueno, la Liga oro es como es, eh, con sus luces y sus sombras, pero eh, la luz puede ser muy poderosa, ¿no? Esto es un trampolín para ti. ¿Eso se utiliza de ese
3: modo? O... Sí, lo, lo, que, lo que pasa es que la Liga Leb ahora mismo, ya desde unos años, pues tiene, unas, tiene una competencia pues, muy grande en Europa, ¿sabes? Hay ligas pues, que están muy bien en Europa también que tienen un nivel y no estoy diciendo con esto que la liga Leb no lo tenga eh pero lo que te estoy diciendo es que bueno pues hay hay otras ligas pues desde la liga 2 italiana pues por, por hablar no pues desde la Pro-B francesa con las limitaciones que tiene de, de extranjeros pues estamos hablando pues que también pues hay en la liga inglesa pues también hay unas condiciones tanto económicas como el eh, ¿Qué? Islandesa también ahora que están en sí Haute. sí 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 no o sea es, ahí, ahí están aparte otra cosa es o sea ya no solo es o sea me refiero eh, por nivel tanto deportivo como, como económico y de propia y de propia organización de, de las ligas sabes entonces es es la, hacer venir a la liga Leboro. O sea, no es tan fácil. O sea, y cuando hay ciertos fichajes, di, hostia, dices, joder, estos tíos lo han hecho bien, ¿eh? Como, ya no solo por lo económico, que lo hay, sino que ha habido ahí un proceso de, de convicción, de, de, de argumentos muy buenos, pues para que para que estos jugadores acaben, acaben jugando. En España, ¿sabes? Y bueno, pues sí que es cierto que luego después de la, de la Liga LED, pues sí que se van a, a, a ligas superiores, tanto en lo organizativo, ¿sabes? Pues como hay jugadores que valoran mucho su visibilidad, ¿sabes? Eso lo valoran, pues que sean retransmitidos, pues que sean, ¿sabes? Que jueguen sus highlights, pues que cada poco… Los patrocinadores tengan actos, pues que las condiciones de la liga, pues de, de transporte, de, de convenios, pues estén a, a, un cierto, a un cierto nivel que ellos exigen. Con lo que, bueno, pues eso, el, el ir contra el ir contra ese tipo de ligas, pues hace que, que los clubes se tengan que esforzar mucho. Por eso, joder, pues cuando ves tipos de jugadores que vienen a nuestra liga, pues hostia, te alegras que por todo, por todo el esfuerzo que hacen los clubes, por traerlo. Yo lo que sí. Que aunque eh, digáis, no solo vienen por pasta y los jugadores. No, hasta
5: todo, lo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Lo que sabemos, a ver, por ejemplo, que has dicho una cosa muy interesante, y no, eh, no ha sido de evaluación de la liga ni nada de la competición, simplemente que ha habido otras competiciones en auge, pues como en Francia, en Islandia, en Italia, etc. Pero eh, ¿en, qué, en qué momento hemos perdido la evaluación que tenía la LEP.
3: Esa pregunta es para mí. Esa pregunta debería sí, sí. ser, pues, para no debería estar yo, que yo soy aquí el, el último mono, pero sí que debería haber, pues, muchos más, a lo mejor, integrantes, porque esa yo Pero tú, está...
5: como has estado de director deportivo y viendo el mundo desde dentro, ¿en qué momento has visto que esto? Porque yo me acuerdo antiguamente que había muchos jugadores americanos que, oye, venían de la NBA y venían a Alev y no había problemas. Y ahora no estamos viendo esos casos.
3: Pero yo pero es que hay muchísimos factores. Yo creo que no solo es el económico, ¿eh? ni que no, 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 no haya una visibilidad. O sea, hay, yo creo que hay muchas ligas en Europa que han dado un paso adelante. Ya está, entonces hay mucha más competencia. Entonces hemos pasado a lo mejor de ser una liga, vamos a decir, pues que antes se decía pues que era la tercera o la cuarta, no, no, no me acuerdo, porque cada uno hacemos nuestro ranking y nos quedamos, sabes, más anchos que, que Dios allí. La, la historia es que, que, bueno, que lo que te digo, hace unas ligas, joder, la liga alemana es la, o sea, tú ves un partido de la liga alemana, tanto de la primera como de la segunda, Joder, y es que es una auténtica pasada. O sea, organizativamente, todos los equipos tienen o sea, animación, cada partido es una fiesta, tienes en redes sociales un movimiento de la hostia, sabes las condiciones que exigen a los clubes de pagos, de, de estructura, son muy importantes, tienen unos patrocinadores muy grandes detrás. Tú ves la ABA, tanto ABA 1 como ABA 2, a lo mejor algo menos, ¿no? Pero algo menos pero joder ves unas ligas hostia, con, con un, me refiero que entonces tienes que competir contra eso hay ligas pues que han, que han visto o que han aprovechado a lo mejor un bajón de la de, de la liga Le, pues para ponerse también allá a, a ese nivel sabes entonces pues yo creo que hay muchísimos factores no yo no so, no creo que sea solo el económico ¿Sabes? Podemos echarle toda la culpa a la federación. Es que la federación es que. Podemos estar aquí hasta las 6 de la mañana, vale, si queréis. Ahora, ahora, ahora. A lo mejor tú no, claro, porque a ti te patrocina. La... A mí
5: me da igual, si me tienen <risa> bloqueado en Twitter, eh. pero si te pongo a parir todos los días.
3: Por algo te. Joder, pues por algo te bloquean, ¿no? hostia. Pues claro, la gente no. Sí, porque bloquea. Es que me... por, porque no de debería, la clara, gente te bloquea
5: hasta. Claro. No, no, la primera vez que me bloquearon fue por decir que se caía la página de la FED más que yo borracho que me ando más que yo borracho esto lo saben esta gente esto no, esto no es ninguna broma por eso me bloquearon
2: yo creo,
3: por eso, yo, yo, le doy, yo le doy muchísimo mérito a que todos los equipos, todos los equipos de, de, de LEP sigan teniendo y sigan trabajando para poder estar porque yo, yo creo que es un, un puñetero milagro, hay clubes que todos los años pues tienen mejores estructuras mejores presupuestos mejores condiciones, yo creo que eso es, hay que hay que ponerlo en valor. Y la subsistencia de otros clubes es que hay que ponerla en valor igual. O sea, que, que haya clubes con presupuestos bajísimos y que, joder, pues no es, tengo que pelotear nada a Cáceres, pero joder, se meten en una en una semifinal, ¿sabes? Y no ganan pues, porque, hostia, pues... Porque, no, les metió, y,
5: no metió el Triple
3: Belemene, por eso no pues, ganan. Por ejemplo, pues por ejemplo no metió Olérida que resurja de sus cenizas, pues, ¿sabes? El año pasado asciende y el año siguiente juega la final acojonante, ¿no? Dices, bueno, pues todo ese tipo de, de historias yo creo que también hay que ponerla, hay que ponerlas en valor, que hay mucha gente que curra y que, y que sé cómo se llama, que, que hay que, yo creo que, que también no, no criticarlo todo, ¿sabes?, sino saber vender nuestro, nuestro producto que es algo que, que deberíamos hacerlo todos, ¿sabes? Clubes, aficionados, todo el mundo sabe venderlo porque la gente aquí curra y curra bastante. Prueba de ello es lo que estamos hablando, ¿no? Jugadores que se van a, a ligas muy superiores, entrenadores que se van a otras ligas también.
2: Yo quería preguntarte por esas libretas que nos has enseñado. ¿Tienes, tienes tu lista de jugadores, nos cuentas que todo el mundo se conoce, todo el mundo se pregunta, ¿cuánta gente te pregunta a ti a lo largo de la
3: temporada? Un espectáculo. Pero como yo he preguntado durante mucho tiempo, yo creo que, que entablas amistad, o sea, tu relación es, es buena, nosotros durante mucho tiempo en el Peñas pues, no tenemos otra que llamar, oye, ¿qué te parece? Oye, dime, oye, pásame, oye, tú que tienes contacto con no sé quién, pues tú devuelves luego favores y hay gente pues, que confía en tu, en tu criterio no hay más, o sea, es, es naturalidad, Juanma, o sea, tú preguntas a, a un amigo, pues por, por otro, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo. Y muchas veces no te hacen caso, oye, ¿qué te parece fulanito? Hostia, pues sabes, pues, hostia, ¿de qué lo vas a fichar? Hostia, pues de segundo, poste, pues hostia, pues yo no sé si aceptará ese papel, tal. Oye, yo te paso la info, ¿sabes? Luego tú administrala como quieras. Sí que llaman, pero joder, por amistad y por todo, igual que que yo he llamado, no me tiro ningún moco porque esto es lo habitual en. en ¿Cómo se llama? Por lo habitual en. en la... Hay otros que no, no llaman, pues por llamarlo por todo, pues o no se llaman entre sí, o por orgullo, por no querer levantar alguna, ¿sabes?, alguna liebre, o por lo que sea, ya está, no, hay más. A mí no me sentido... ha costado nunca levantar, ¿cómo se llama? Nunca me ha costado el levantar el teléfono. Tengo una, joder, llama al al, presidente, no, al director deportivo de la Federación Estona, con Rauno Nurger. Joder, le dije con Tommy Morro, Oye, tío, no me lo convoques para las segundas ventanas. <risa> y ojalá, va a jugar poco, esta es, esta es verídica, no, esta es así. Y el tío le cae bien y dijo, bueno, no le convoco, pero para la siguiente sí, bueno, pues bueno, mientras tanto, aquí lo tengo. Aquí, es así, ya. pues hostia, pues, llama, ya está.
0: Sí, sí. No hay, no hay no hay, peor gestión que la que no se hace, eso está claro. No,
3: eso es pa para mí es, es así. Uh -huh.
0: sí. Nos preguntaban desde, desde Castellón, eh, Fran, una, una pregunta, hablando también un poco del tema este de los fichajes y volviendo un poco al, al principio, eh, si los equipos eh, que buscan perfiles van a por un jugador determinado o que son los agentes los que ofrecen un muestrario y el equipo elige el que más se acopla.
3: que es lo más habitual? Vamos a ver, fíjate. Yo, yo voy a hablar de, primero hablo de mi caso, aunque quede un poco, pero es así, no sé. No, en Peñas no nos queda más remedio que hacer 10 fichajes. Entonces, tenías, pues porque no, no podíamos renovar, normalmente no se podía renovar a nadie, ¿sabes? Entonces, teníamos que ir a fichar a 10. Entonces, eh, pues siempre o teníamos a Jorge la Fuente y entonces era 9 y cuando teníamos a Jorge la Fuente fichamos a 10. O sea, era así. Entonces, eh, ¿qué es lo que eh, se me ha ido? El, eh, fíjate, entonces, pues tú sigues a un tipo, a un grupo de jugadores de, por los cuales te puedes interesar, y hay otra que no tienes más remedio que ir a agencias con las que tú tienes cierta confianza, afinidad o lo que sea, y trabajar con ellas. O abrirte a todos, ¿sabes? O sea, te abres a todos y, oye, pues mira, vas marcando. Sabes, vas marcando el perfil, oye, pues quiero un base eh, suplente, hostias es que ya tienes al titular, sí, ya lo tengo, ¿quién es? No te lo digo, porque ya le estás marcando, sabes, le marcas y dices, pues que si tengo a este tío, pues ya sabes más o menos el presupuesto, el perfil, entonces lo que tienes que ir, pues oye, pues quiero un segundo base, que sea joven, pues que tenga dominio del bloqueo directo, hostia, que defina como un perro porque lo vamos a necesitar y que encima haga el 2. Y todo esto por 20 euros. Hostia, tal, no sé qué, no sé cuándo van a ir ¿Sabes? Entonces, no te queda otra, pues puedes seguir ciertos jugadores y otros, obviamente, pues las agencias pues te, te van te van ofreciendo jugadores y te abren, te abren mucho mercado, claro.
5: Yo lo que lo que sí te quiero preguntar, ahora mismo entrando de Alex, estás al revés. Eh, en el mercado actual, como estamos, ¿En qué, en qué fase estamos ahora mismo del mercado? David.
3: Pues yo creo que hay unos clubes que lo tienen muy adelantado, que son los clubes que normalmente tienen a lo mejor un poder económico más ales. ¿Te encuentras bien? Ales. ¿Ales sí,
5: ahora. Sí, sí. ahora. Ahora.
3: Ahora. Vale. No hay. Yo creo que ahora mismo, pues hay ciertos hay ciertos equipos que están en una fase, pues eso de, de ir a por las, vamos a decir las las estrellas de la liga, ¿sabes? Y entre ellos pues estarán dando de, de leches, como son, pues, pues por ciertos por ciertos jugadores que les que les garantizan un rendimiento casi desde el desde el minuto cero. Luego hay otro grupo que lo que está intentando es renovar a a la mayoría de, de los jugadores, pues para intentar construir a partir de allí. Y luego, pues hay un gran grupo, pues que está esperando, pues a que vaya cayendo la pieza del Teclis, que no ha caído aquí, no ha caído allá, no ha caído allá. ¡pa! Y tienes que estar ahí preparado, pues para, para poderlo hacer. Sabes, hay equipos que a lo mejor no, ni han empezado a fichar. Cáceres. Por ejemplo. Y hay otros que. que... Y hay otros, ahora en serio, creo que va... va sí, tiene, tiene,
5: tiene algo, tiene algo.
3: Vale, entonces la, la, historia, la historia es esa, ¿sabes? Y no todos los fichajes eh, publican, se publican, se van guardando, pues para no, para no dar pistas. Eso oye, es, el negocio está, es así, ¿no? ¿no? Hay jugadores que están fichados desde hace tiempo y se guardan en la nevera, pues para, pues, para no dar pistas de, de por dónde vas o para sabes pues para poderlos tener en la, en la recámara sabes o hay jugadores pues que a lo mejor no te interesa sabes pues el desplegar tus cartas de, de, de intenciones sabes eso ya cada cada club trabaja de una manera lo que sí que se va un poco un poquito trompicones y los equipos de la zona media baja pues van un poquito más lentos pues porque si quieres esperar a, a esos jugadores que hablábamos antes que puedes aspirar a que sean tus tus referentes, no te queda otra que esperar.
0: Esto que comentas es muy interesante, David, porque tú estabas diciendo y ahora a, a, a mí me ha, venido, me ha venido a la mente, en, la, en el momento en el que estamos de la temporada de, de, de fichajes, no fichajes, ilusión, no ilusión, te hablo de desde nuestro punto de vista de meros y simples aficionados que tenemos además un perfil en Twitter. no Entonces, eh, claro, está la gente como diciendo, Jolín, si se sabe que este va o ya fichado, ¿por qué no lo anuncian? ¿No? Eh, <risa> Pues, pues lo anuncio yo porque yo lo sé y lo anuncio yo y, y porque si no, no se genera ilusión en la afición. ¿no? Pero luego está esta otra parte que tú has dicho, que es muy importante. Yo no digo yo no digo a quién tengo fichado porque sigo fichando a otra serie de jugadores y no, no voy a dar pistas, eh, no, no, a la, no, no al resto de equipos, no al resto de clubes, sino a pues, agentes y, y demás porque yo, yo estoy fichando y tengo que fichar lo mejor posible. ¿no? Entonces, este equilibrio de, de ilusión hacia los aficionados y en este mundo actual de las redes sociales, os es que es complicado.
3: Ese concepto de ilusión que, que jodido es, ¿no? Que, que ambivalente, ¿no? Que es, sí, porque porque muchas veces ese concepto, la, el, hay una historia que es aquí. El intervalo entre que acaba la liga y, y, y empieza la siguiente temporada es muy largo. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene todo o todos los clubes o todo el mercado tiene suficientes alicientes como para que no solo sean los fichajes, ¿sabes? Pues yo que sé, pues desde campaña de socios ¿eh? para que para estar en el vamos a decir para llenar el, el papel cucheo o como o dar noticias o tal. yo creo que, que eso lo que pasa es que hay bueno, que hay gente que lo entiende así, o sea, que hay que generar ilusión, hay que generar noticias. Bueno, eso cada uno, ya te digo que son conceptos distintos. Son, son. cada uno, cada club lo, lo genera de, de una manera. Hay veces que. Que te, da, que te da una hostia. ¿Tú te crees que con este fichaje vamos a generar una ilusión? ¿Sabes? Y vamos a ser tal. Y de repente, pues, te viene un tuitazo. Pues, ni puta idea porque salió rebotado de no sé dónde y tal, y no sé qué. Mal empezamos. Es que ya lo decía yo. Pues, tapa. Y el otro que contesta echando más gasolina, es que así no vamos a ningún lado, es que otro año más,
1: nos vemos en
3: plata, tal, tal, tal. Es, ¿sabes? Es así. David,
1: ¿Y cuántas, ¿cuántas eh, fichajes han cargado algunas filtraciones?
3: Muchas, muchas, sí. sí. Pero
1: puede pasar, claro, ¿no?
3: Mira, pero no, no solo sí, por filtraciones, o sea, eh, yo sé que hay al, que hay directores deportivos y clubes que en el momento que se filtra algo lo cortan. Directores deportivos y clubes que en el momento que se filtra algo lo cortan. Se corta. Es decir, pues oye, la negociación se suspende o se. Ciclos,
4: por, es por un... lo que no
3: quiere, por, por lo que sea pues porque vale. se pues porque tú no quieres publicarlo pues por los por las circunstancias que os he dicho antes pues por mercado por propia cómo se llama pues por propia eh, filosofía de club y tal sí 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 es así se han cortado y hay otros y hay otros que, que joder, pues que dicen joder pues si si ya el fichaje lo están filtrando ¿Qué es lo que pasará en noviembre si hay un problema en el vestuario?
0: Claro. Si yo
3: te he dicho que no filtres, joder, yo de este tío ya desconfío. Pero yo, yo lo que sí que también te
5: quiero preguntar esto en este tema... Eh, Me estás que acribillando, no hay... eh,
3: que lo sepas. ¿El qué? <risa> Me estás acribillando. <risa> no, joder, pero... Hombre, eh, no, está... que no, que te, que te lo digo en broma.
5: No, se agradece porque... Soy muy mordaz también. Es curioso porque... <risa> Igual que lo ha dicho Alex que estropean fichajes eh, Cuando un club le interesa que se haga una filtración? Y se hace, con perdón Es algo que... Joder, es que son muchas preguntas que nos vienen, pero sí que...
3: No, pues hay, pues hay, hay veces que sí que te interesa, pues porque de esa manera puedes atraer a otro jugador. Es decir, si nosotros eh, sacamos que hemos fichado a Bucetic. ¿sabes? A Bas y Bucetic, pues eso probablemente atraiga a que otros jugadores digan, hostia, estos van en serio, ¿eh? Joder, tío, tienen a Bucetic. Eso hay veces que sí que te merece, que sí que lo tienes que, que hacer, ¿sabes? Pues porque a lo mejor alguien, no, no, lo tengo fichado, pues que no lo habéis anunciado, pues, ah, hostia, pues venga, va, zas, lo sacamos. Eso a nosotros, por ejemplo, nos sirvió pues, por, para fichar a David Escara.
5: Hostias
3: que por cierto está ahora jugando en, en primera división, va a jugar ahora en primera división en Francia. Pedazo jugador.
0: Mira, nos hacen una pregunta doble, eh, Lucas, que nos, nos pregunta sobre la opinión que tenemos. Eh, yo creo que igual para no, para no dispararle todo a David, igual alguien te puede echar un capote. ¿Qué opinamos de las fichas 11 y 12 de un equipo? Y... Si tienen que ser jóvenes, profesionales o canteranos.
3: Eh, vamos a ver. Yo creo que son fundamentales. O sea, los equipos que, que no pueden entrenar bien y a cierto nivel durante el año las pasan regulares. Una de las de las, como sea, de las claves que tuvimos el año que estaba Tyler Hobbs, Dani García, ¿sabes? Esto, Jan Phil... Todo... Sabes que jugamos tan bien, yo creo que fue tener 12 jugadores, porque entrenábamos, sabes, aparte de, de, de mil factores, yo creo que pudimos entrenar muy bien durante todo el año. Sabes, teníamos dos chicos, a, a Pablo Domper y al hermano de Leo Demetrio, a Víctor Demetrio, yo creo que, que nos, nos daban, para lo que nosotros podíamos aspirar en ese momento, nos daban nos daban un nivel en, en los entrenos que nos ayudaba, ¿sabes? Entonces yo creo que son fundamentales. Los clubes que lo puedan tener de la casa, joder, pues claro que apuesten por gente de la casa, claro que sí. Lo que pasa es que es muy jodido decirle a un chaval, pues que está a lo mejor con 18, 19 años, pues que se suba a una rueda profesional en cuanto a la dedicación de entrenar por la mañana, por la tarde, por la noche... ¿Sabes? Que doble con su equipo filial, ¿sabes? Por cero euros o por cuatro entradas que le podamos dar para que sus padres puedan venir. Entonces eso es jorobado, ¿sabes? Y, y ten paciencia que acabarás jugando. Joder, ten paciencia, ten paciencia. Yo solo he vivido y es jodido, ¿sabes? Pues tienes que por por gente de la casa, pero claro que esa gente pues también primero tenga ese nivel que luego te, pueda tener esa dedicación, porque claro, por mucho que tú quieras, si por las mañanas no pueden venir a entrenar, por las tardes pueden venir a entrenar a partir de tal hora, y tal día pues no viene porque tiene un examen, pues es jodido, es jodido. Muchas veces es lo que hay, es decir, pues tienes que tirar por jugadores de la casa, ¿sabes? Si sí, a eso se les pudiera reconocer de alguna manera, pero yo sé que es muy complicado. O cambiar todas tus rutinas, pues para que puedan... Yo sé que hay clubes pues, que entrenan a las... Que, que entrenan al mediodía. Hostia, es que es una salvaje... Sí, sí, hay equipos que entrenan al mediodía, a lo mejor a las 3 de la tarde, para que puedan tener pues los jugadores los jugadores vinculados y que luego por la tarde puedan entrenar con, con sus equipos. Eso es una realidad en, equipos de, de, en ciertos equipos de leporo También hay realidades que, son, pues, que entrenan pues, cuando tienen pabellón, pues, porque por las mañanas... Hay gimnasias de mantenimiento, gerontogimnasia, judo, macramé africano, todo el tema de, de, de actividades. Sí, sí, sí. Hay una, una amplia gama de, de actividades que, que dejan fuera el equipo profesional y entonces te ves abocado a entrenar a horas festivas. O gente cuando venía a Huesca, que ¡Joder! es que nos dais hora de tiro a la una de la tarde. Ya, pero es que pff, antes había actividades, ¿sabes? Si estabas entrenando y tropezabas lo veías una horquilla, ¿sabes? Pues de alguien, ¿sabes? Y colecteros, dices, que ha pasado aquí? Sí, sí, eso ha sido, son realidades que, que pasan. Entonces, contestando a la pregunta, pues, son importantísimas esas fichas, pero mucho más de lo que nos parece, incluso... De, se, si se pudiera, pues, el tema de poder tener filiales como tienen algunos en Liga Eva, pues para poderlos tener y si son de la casa, pues joder, pues muchísimo mejor porque eso es a lo que tienes que aspirar, ¿no? A sentar tu, tu equipo con, con fichas de gente de, de la casa.
0: Otra pregunta que nos hacen es, eh, eh, ¿qué club o qué, qué clubes destacarías por su estructura o si es directamente proporcional al
3: presupuesto que tienen la, los clubes? Vamos a ver, yo creo que hay, club, hay muchos clubes que, que tienen una estructura, pues, muy yo que sé, pues hay, Coruña tiene una estructura bastante grande, yo creo que ahora los pasos que está dando Alicante son muy, muy importantes pues para mejorar su, su estructura, eh, pues eh, joder, seguro que me olvidaré clubes, ¿no? Pues todos los que descienden de ACB, pues fíjate, estudiantes, la estructura la estructura que, que tiene de entrenador, segundo entrenador, gente de prensa, Melilla también tiene una estructura bastante grande en cuanto a toda gente de, ¿sabes? que, que rodea el club, ¿sabes? Pues hay, hay muchos clubes que, que tienen una, ciertas estructuras de clubes que están, que están bastante bien, obviamente pues van directamente abocadas pues al tema de de tener pues, un presupuesto amplio y de tener una, pues eso de, se, de mantener esa estructura. Y luego hay muchos clubes pues, que hay multifunciones, que, que, que es lo que hay y funcionan. ¿eh? O sea, que no te digo que un, una, un estilo de, de club funcione de una manera y hay otros pues que intentan estructurarse y se dan unos batacazos importantes. O sea, que no, no se puede generalizar, pero sí que los que tienen más pasta, pues... Tienen mejores, mejores estructuras, que al fin y al cabo es la forma de funcionar, ¿no? Pues que cada uno haga lo suyo, porque hay muchas veces que, pues, que nos ha tocado pues menos de mascota, pues el hacer de todo, de todo de, ¿sabes? De, de legado de campo, pues casi montar la publicidad, pues el hacer muchísimas, muchís, muchís, muchísimas acciones que no te queda más remedio que, que hacerlas. Claro que en otros clubes, pues, pues tienen también un sistema de voluntariado pues bastante importante y eso ayuda.
0: Oye, una, una cosa, perdona, sí, dimos Javi. No, dale, dale, dale. dale. No, que iba, iba a cambiar de tercio, pero si, si tienes alguna pregunta así más que hacer.
5: Yo quería, ver, pero dale, dale, luego, luego. 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 <risa>
0: Seguro, bueno, yo...
5: No, no, no,
3: que no, te, que no te lo tomes así, joder, no, de verdad. No, no.
5: ¿eh? Pero digo, igual como estoy de Melilla y nos ganamos la final...
3: Bueno. No, no. Pues no, ves, eso no me ha hecho gracia, pero bueno <risa> sé.
0: No sé Dale, que Carlos yo quería, Que yo quería, quería, creo que hoy, hoy bueno, puede ser súper interesante eh, eh, Quería saltar a la Pardipedia y, y yo creo que con David puede ser súper interesante David, la Pardipedia es un, es un juego que, que juegan en el autobús Joan Pardina con bueno con, con aquellos con los que viajan el autobús y se y se basa en, en bueno buscar un jugador dar una serie de referencias de él y descubrir quién es ¿no? entonces nosotros lo, lo hemos adaptado y, y bueno intentamos hemos añadimos una añadimos rondas de preguntas ¿no? antes de antes de lanzarse al ruedo menos moja que siempre siempre dirá que es Nick Ward eh... <risa> o no Vale Mene, vale, mene. Eh, bueno, pues añadimos una serie de rondas de preguntas, pues para, para ir sacando pistas, ir afinando un poco en ese sentido. Yo creo que contigo puede ser, puede ser una, puede ser chulo. A ver, a ver, qué, tal, a ver qué tal, funciona. Y yo se lo diría, se lo pediría a, a Juanma a ver si, lo, si Juanma nos elige al, al jugador hoy.
2: Vale, vale, voy yo. Venga. Ah, mientras busca,
0: yo sí
5: que te quiero preguntar, David. ¿Qué es lo que más raro te ha pedido un jugador o agente?
3: ¿Sabes quién la lía allí siempre? Las mujeres, tío. Las mujeres. las mujeres siempre acaban... Sí, 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 sí. Pues es que la cocina, sobre todo con el tema de los pisos, que si las cocinas son pequeñas, que si no tiene ventana el baño, pues algunas cosas de estas que, que ha habido, pues que han sido... No, pero yo creo que, que les dejábamos muy claro, ¿sabes? Nuestros contratos eran ¿sabes? Eran muy, ¿sabes? Muy, muy claros. Pues, muy claros. Es que no hay mucha no hay mucha más hostia, ¿sabes? O sea, era. Pero normalmente sí que cuando venían a Huesca sí que pues joder, pues eh, a lo mejor no tenían toda la información de la ciudad y sí que tenemos la suerte de tener a Zaragoza muy cerquita y iban a a Zaragoza pero normalmente si sí eran cosas de los eran cosas de los pisos y o cuando yo temblaba cuando venían las novias porque los jugadores cambiaban 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 porque cuando estaban de solteros en los pisos pues todo iba más o menos bien pero cuando venían las novias pues es que falta no sé qué es que falta no sé cuánto es que pues todo ese tipo de eh, me tienes que traer una manta más todo ese tipo de historias además las la, el tono con el que te lo decían ya cambiaba del resto de la sabes del resto de la, de las conversaciones ¿sabes? No, ya no era oye tío eh, mira a ver si puedes hacerme este favor vale, no ya cambiaba oye tío viene mi novia o, o, o viene esto o llamo a mi agente joder tío no jodas sí 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 sí, sí. O, lo llama, o, lo, o lo llama ella sabes o sea, Sí, no, no, pero no, 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 pero son situaciones a lo mejor raras, ¿no? Que vienen los Sobre todo los rookies que venían de Estados Unidos, ¿no? O gente que venía del este y era la primera vez que jugaba, pues sí que se, se sorprendían de ciertas cosas de, ¿sabes? De España, pues desde de, parece que no, pero joder, en la siesta, ¿no? Pues ya, pues que durmieran la siesta o que, ¿sabes? Pues que en, en Huesca pues durante el mes de agosto en la pretemporada pues hiciera un calor de la hostia cuando le estaban diciendo que, que en Huesca es que hacía mucho frío digo sí sí pero que también hay verano joder que la gente pues sabes que estamos en España que no es Groenlandia esto pues, no existía
0: no existía la liga Lev en aquellos momentos yo, yo soy de Donosti y algún jugador algún jugador ya ha pedido eh, quizás o sea presentarse al entrenamiento y decir si no me no tengo botas si no me traes botas yo no entreno por ejemplo o, o eh, casos ya un poco más así de llamadas a altas de la noche eh, presi si tú si tú me pagas si tú me das x dinero mañana ganamos el partido y yo no sé si se lo dio o no se lo dio pero al día siguiente
3: se ganó el partido Joder, a mí, me pasó una, a mí me pasó una cuando llevaba aquí, yo entrené el equipo de Liga EVA aquí hace un montón de años y teníamos un jugador jamaicano, Jermaine Stewart, que pff, creo que, que está en la cárcel o bueno, fue algo... Sí, 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 y, sí, y joder, pues, eh, y en Semana Santa me llama... Baby, baby, I have pain, pain, pain. Digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que, que viniera, que ven, ven a casa, ven a casa, hay mucho ruido. Digo, joder, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y, joder, llegó a su casa, resulta que era, eh, dice, hay un montón de gente debajo de mi casa tocando el bombo y disfrazada. Tía, de, y, es, y vestida de blanco, de blanco, claro. Sí. El tío se creía que era el Kukus Klan que estaba debajo sí. de su casa porque era Semana Santa. Claro, y vivía porque... aquí en la, calle, en la calle Cabestani, que hay una parada que tal, que hacen, ¿sabes? Que salen de aquí de un convento y salían todos y, claro, y, y hacían la típica parada, pues para un salmo, no, es que no soy muy del rollo este entonces, joder, el tío, y le tuve que explicar. Hace tiempo, claro, no había ni Google, ni... ni o sea, estoy hablando de, del 98, 99, una cosa así. Le tenía que explicar, pues esto, que esto es una tradición. Dice, ¿qué cojones de tradición? La gente que sale un tío que de Kawaii, todos de blanco y están tocando el bombo debajo de mi casa. Esto es verídico, pobre Germain. Es que... Es que te, en, te, la, te en la cárcel en la que esté, pues seguro que estará... ¿sabes? Te creo
5: porque <risas> a mí, realmente... Eh, mi familia en su momento eh, le alquilaba el piso a Cedric Moore, no sé si te acuerdas de Cedric Moore, sí, sí, hace sí. muchos años y sí, también le pasó en Semana Santa en Melilla, estaba con mi padre y con mi madre tapeando y el tío vio a los eh, bueno vestidos de Semana Santa, sí. pero me dijeron mis padres que salió corriendo, es decir, que no le dejaron ni hablar, el tío echó sí, a sí, correr, sí. echó a correr y a ver... Apareció le...
3: en Nador, ¿no? Apareció sí, casi. Sí, sí. Eh. <risa> Buah, eso tiene que, tiene que... Tú sabes marcarle. que en Nador jugó Mirza Bulik. Mi, Mirza jugó en Nador. Uh -huh. En
5: el... Coño, cuando estaban los... Hostia, Mirza jugó en Nador, hostias,
3: Cuando estaban lo en sacamos, primera. Lo sacamos de allí para poder venir a Huesca. Que esa negociación me la, me la guardo para mí porque fue feísima, feísima. Lo que nos... Lo que nos gastaba no, Los dueños
5: de ese equipo eran muy malas personas, ¿eh? Que así, así quedaron, arruinaron el club Que era doy el dueño de... de un cafetín Y todo, y medio de Doy Nador.
3: fe Doy fe de cómo vino Mirsa a Huesca después de salir De allí de nada Impresionante. Impresionante Curioso, sí señor
2: Bueno, Juanma, ¿lo tienes o no? Es que ahora me jode joderos aquí la parte de las anécdotas Que nos estamos pasando de puta madre <risa> <risa> yo, yo ya lo tenía Pero bueno ¡Ja, <risa> <risa> tenéis por otro lado. Nada. Eh, equipo que no jugó playoff Más de 20 minutos y unos... Y más de 10. Y 10 puntos por partido, más o menos.
3: Este año... ¿Te, te refieres a este año? A ver, sí, una este pregunta, no, tirar pregunta. no jugó playoff
1: moja.
5: Yo no he dicho Belemene, eh. Ya, joder, pero...
2: Se lo digo a, Alex,
5: puedes, no claro, por a ver, empezamos por orden, David. Eh, voy yo,
3: Alex y Carlos. Si pero, ¿se, Se pueden hacer pre preguntas y si tú nos das, nos puedes hacer como sí. los niños, frío, caliente, tal. No sé. Eso, sí, ¿no? algo así. Yo contesto, yo contesto lo que pueda, sí. ¿Es, na es nacional?
2: No. No, no.
3: Es, lo sabía.
5: Eh, ¿Es Cotonou? No. Entonces tiene que ser americano. Bueno, ¿Qué,
1: toca a ¿qué, qué, ¿Qué estadísticas has dicho Que, que no, te, no te estaba Haciendo mucho caso? Como siempre <risa> Más
2: de 20 minutos Y unos 10 puntos por partido Más o menos 10
1: puntos por partido más joder. Venga, pregunto eh, Tira para sí, eh, Equipo que ha descendido
2: No, que no ha jugado Playoffs
1: pero ha descendido, no. no, no, no. O sea, simplemente se ha quedado en el medio, ¿vale? En tierra de nadie. Que sí.
0: eh... De es un, que un equipo de catalán, suave, ¿no?
2: porque no es de Palencia, tío.
0: Un equipo tenemos... catalán. No. no es americano, es no es
2: cotonú ni nacional. Es, ¿Quién, es, ha dicho, es... ¿Quién, ¿Quién ha dicho que no es
0: americano? Es no, americano? es no es cotonú perdón, no es Cotonú ni es. Ni es nacional, nacional. Es, americano, nacional. es americano, es americano, es de un equipo catalán. No.
1: Es un la equipo de no cantino.
0: Me... ¿Tengo que responder
2: a eso también?
1: No, sí. No, no. A ver, ¿o
2: vamos. Es, a ver, es una la ¿O es una reflexión en alto?
1: No, es una reflexión en alto a la que tienes que responder.
3: Pues tampoco es que, es ¿en qué posición, Venga, ¿en qué posición juega? Es que hay un montón de esos, joder. Okay. Playmaker. Vale,
5: yo creo que lo tengo.
3: Pues venga, te no tomo.
2: ¿Eh? A ver, ahora no
5: es Moja. Cotonou. No es Moja, Cotonou.
3: Que no es, a
2: ver. Moja, que no es Margasol. No.
4: Puede ser eh, Alex
5: Wintering.
1: No. Vale. Alex Wintering es el juego de playoff.
2: Juego Playoff.
1: <ríe> Pero a Moja le dan
2: igual las la pistas, joder. Como Juan Melilla, a ver?
3: ¿verdad? ¿Cómo a, a Juan Melilla? <ríe> pues o sea, encima
5: me bloqueó por Twitter. Pues me bloqueó por Twitter por decirle que se. Que se... A ver. Se llevó la pasta bien calentita y el pobre hombre pues no hizo nada. ¿sí? Sí. Pero bueno. Pues de que... puta
2: madre el año que viene. Es un buen chaval, ¿eh? Pues... Luego, le preguntamos, es... luego le preguntamos a David.
3: Y luego os cuento uno. De... Luego
2: os cuento uno
3: también. De, de Winter, yo, no he dicho,
2: yo no he dicho americano en ningún momento. No sé por qué.
3: Decir ¿Has dicho que, no es ah, europeo, europeo, dicho que no es cotonú? preguntado puede ser europeo. ser dicho que no es
0: cotonú ni nacional. Claro, claro. ¿Es, es americano? Puede en portugués, tío. No,
3: es, am no es, americano. Es,
0: americano. No es americano. No es americano, es europeo. Base, base europeo. <risa> 20 minutos, 10 puntos de un equipo...
1: Ya sé quién es.
0: Joder, que,
2: que tampoco si queda... Me toca muchos, a ti. No quedan muchas...
1: Me toca a mí. Claro. Es francés, ¿a que sí? Tampoco. ¿Cómo que no? Yo creo que así socó ¿No? También hay socó, igual que yo
2: Hostias Es, vale. es, es islandés sí, pues, Es islandés Hostias pues, ¿es Steinerson?
3: Steinerson. Que David Steinerson. y Carlos No hayan sabido, tiene delito ¿eh?
2: Os lo han dicho por el chat,
3: cabrones Que no os enteráis de nada, <risa> David Este claro. sí, claro sí, Bueno, sí, el sí. también ha costado, por lo menos mm -hmm. yeah. Cuéntanos la de, joder,
5: cuéntanos la de Wintering.
3: Joder, fíjate, eh, 12 o 14 de marzo de hace dos años. <risa> y... en
2: Wintering, sí. Wintering eh. llegó de Holanda.
3: No, él estaba sí. en Melilla
5: hace dos años.
3: Sí, no, vale. no, 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 o sea, el, el año que juega con nosotros, fíjate. Ah, vale. Era, eh, viene, viene de Melilla, ¿sabes? Joder, que además, la, la hostia, nosotros le echamos los cejos a, a Jim Bainis, que jugaba en el mismo equipo, para que intentara volver. ¿De acuerdo? Y resulta que es, habían fichado el equipo de Holanda, había fichado a Wintering, hostia, pero... Hostia, y, y vamos a por Jim Bainis y viene Wintering, ¿vale? Pues venga. Pues fichamos, le fichamos, ¿vale? Y... Eh, sabéis, por los días esos antes de la pandemia, sabes del cierre y tal, pues me llaman tanto Link Carter como, como Alec y les dije yo, yo, venga, vámonos a tomar algo y os tranquilizo porque, joder, yo creo que, que esto no, no se puede parar el mundo, ¿vale? Nos vamos aquí a, un, a, un, a tomar una un café con leche después de, después de cenar y estamos una hora hablando y dice, oye, David, nos vamos, tío. En Estados Unidos esto del COVID está de la hostia, que en Europa que están cerrando ligas y tal. Y, y, y claro, en España la verdad que no estaba el tema como para cerrarla, era todo esto. Y claro, yo les dije, hostia, que esto no puede haber una pandemia mundial. ¿Vale? Esto, o sea, esto es o sea, son de, la, de las cosas que digo pero ¿por qué no me habré callado? no me habré callado, ¿sabes? esto era el día 12, el día 13 ya no entrenamos, se suspende el partido que teníamos contra Palma ¿vale? y el día 14 se acababa el mundo ¿sabes? claro y, me, y cuando nos juntamos porque el club nos, nos dice que bueno, chavales, de eh, iros que esto se está poniendo muy muy jodido y tal, y me y me coge a Wintering del hombro, así me dice, jefe, como diciéndome, no tiene, no te, te, te tenías que haber callado. Jolín Carter me dijo: ¿Sabes cómo diciendo? Tío? Así, en plan jocoso y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Además, fueron los primeros, los primeros en irse eh, ambos, ¿no? Porque fíjate qué, qué predicción tenía yo tan buena de sabes de, del tema de la, de la pandemia. Y Oye, ¿qué
1: número, a... ¿qué número va a salir en la Lotería de Navidad?
3: Yo seguro que no lo acierto. No, 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 Carter, dime, dime uno. Carter, para... buenísimo, jugador, buenísimo jugador y súper buen tío, ¿eh? Muy, muy bueno. bueno.
4: <risa> que dice como
3: Fernando Simón, sí, sí. No, no, no di una en ese. Sí, sí. <risa>
1: No era fácil, ¿eh? No era fácil tampoco, joder.
3: No, lo que pasa es que claro, yo estaba en mi papel, joder, quédate. Nosotros no teníamos información de la federación que se iba a suspender nada. ¿Qué le vas a decir a los jugadores? Iros. Y tú te quedas aquí en Bragas. El resto, estabas hablando con clubes y dice bueno, no, por aquí y eh, por ahora nos vamos a quedar, nos vamos a no sé qué. ¿Sabes? No había una información. Fueron días jodidos porque no había, ¿sabes? No había una información de, de qué es lo que nos podía pasar ni qué podíamos, ni qué podíamos hacer. Pero bueno,
2: Sí, sí. Oye, aquí ya que estamos en anécdotas, dale, dale Carlos. Si es algo más, no, no, que no, no, cuidado, no, pregúntame,
3: pregúntame nada, pregunta. que nos
2: cuente el fichaque más recombolesco que haya tenido por ahí en Huesca.
3: Uno de ellos,
2: joder, uno, sí.
3: Hostia, pues a lo mejor sacar cuaderno de Huesca, sacar cuadernillo de Huesca. <risa> no sí, sí, que ha habido, sí que ha habido fichajes así que se, que se, complicaban, se complicaban mucho, ¿no? Pues ¿no? No sé, hay muchas... Hostia, ahora no me acuerdo este alero que tuvimos. ¡Ay, se me ha ido el santo al cielo! Ah, Robinson O'Pong, ¿vale? Cuando cortamos a Lucas... ¿Base, no? ¿Eh?
5: Base, ¿no? Era...
3: no, este era un, un escolta, un alero, un alero tirador de rachas muy... La verdad que es súper, súper buen tío y, bueno, era, era la hostia porque el, el tío tiene doble nacionalidad de Uganda y de, y de Canadá. Y la verdad que cortamos a Lucas austicanis pues porque, joder, pues porque tuvimos ahí, pues el chaval pues no se acabó de adaptar y tenía mil, mil historias con con agentes, con el padre, el, su exdirector deportivo, le llamaba medio Lituania para decirle cómo tenía que jugar. La verdad que, que ese teléfono sí que debía arder. Y, joder, pues al final necesitamos el transfer de, de Uganda. Porque él había jugado, su último partido lo había jugado en la liga de Uganda. Ojo, ¿eh? Y tengo aquí, el, hostia, lo voy a mirar, porque tengo el número de teléfono del presidente de la Federación de Uganda y al final, o sea, yo esto, mi mujer cuando mirara la factura diría, pero estas llamadas a Uganda, ¿qué cojones? <risa> sí, 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 o sea, para pedirle el, el transfer. Ahora os lo voy a decir cómo se llama, sí, sí, es así. Pre... O sea, en libretas tienen que valer oro, ¿eh? Sí,
5: la sí, sí. A... Yo, Ahí yo... le está
3: echando el ojo, ahí al lado mía. Entonces... Estaba, estaba claro, para conseguir el transfer de la Federación de Uganda, sabes, fue, pero la, la hostia, la hostia en verso, sabes, el poder conseguir ese transfer que llegó el último día, a última hora, pero vamos, fue algo, eh, o sea, por la negociación que fue jodidísima, porque el tío estaba, que quería venir, o sea, que el tío venía desde, desde Canadá, pero claro, su último tipo era ugandés y necesitamos el pasaporte de la madre que era de Uganda, lo tenía caducado, tuvimos que mandar el del padre, pero ahora no me mandas el de la madre. O sea, fue rocambolesco, sí, como decís, pero al final acabó llegando y, y ya te digo, o sea, las pues, llamadas al presidente de la federación pues, para decirle que por favor, oye, que lo agilizara lo antes posible, pues la verdad que, que nos, nos ayudó nos ayudó muchísimo, pues para poderlo. Francisco Mbagya se llama el presidente o el que era presidente de la, de la Federación de, de Uganda. Sí sí, sí. sí, sí, Francisco. Paco, para los amigos, a mí no sé si me tienen. El... Claro, yo le explicaba, oye, por favor, esto corre prisa mañana, mañana. Claro, los mañana de Uganda. Claro, que tú puedes tener el concepto de de tal, o sea que sí, sí, eso como, como jugador que fue, que fue complicado tener. Y otro que, que nos costó, vamos, que luchamos y luchamos por él fue Bucetic, o sea, Bucetic fue cuando lo fichamos un triunfo, porque pilla, o sea, quisimos sucesión durante un montón de años, al final lo, al final lo conseguimos, ¿sabes? Estando, estando ahí, ¿sabes? De Bilbao, sí, sí, cedido. Ya vino cuando no estaba en Bilbao, sí que ya vino sin, sin cesión.
0: Nos preguntan sobre esas cesiones, las que fueron del ESTU y cómo se gestionan esas cesiones, si hay cláusulas de salida CB o alguna cosa. ¿Qué tal bueno, fueron las
3: cesiones? De... Pues la cesión de Darío, Darío y Edgar fueron los primeros que vinieron de, de ESTU, ¿sabes? Y estuvo, y estuvo bien, ¿no? Lo que pasa que. Bueno, Darío aquí tuvo un conflicto fuerte, ¿sabes? En, en esos momentos estaba Eduardo Pascual de, de director deportivo allí en, en Estudiantes, pero yo, yo no estaba entonces en el... O sea, estaba en el club haciendo otras facetas, pero, pero sí, que, sí que Darío tenía, tenía salida. Edgar no tenía salida a ACB, pero Darío sí que tenía... Y nos negamos, nos negamos, porque lo pedían para un partido o dos partidos que tenían sesiones y... Y ahí nos, nos pusimos con una defensa ultranza de, del club pues para, que, para que el jugador acabara, acabara la, liga, la liga con nosotros, ¿sabes? Y luego la de Tamayo y Gristak, pues no eso sí que no tenían salida ACB. Salida ¿Y cómo se gestionan? Pues teniendo contactos, pues viéndolos, siguiéndolos en campeonatos de España y teniendo pues, buenos, buenos contactos con los, con los clubes de ACB pues para que puedas estar allí al... Al tanto y, y con, sobre todo lo que confían es en el club y confían en la palabra, pues para que puedas, sabes, para que puedan desarrollar su juego. No queda, sabes, no queda otra que, que saben que vienen a un club donde, donde sí que van a jugar y van a tener un papel. Pues vamos a decir, al menos importante, y que nos vamos a preocupar de su formación y que luego, pues es la primera vez que salen de su casa, que cuando salen de los equipos de ACB salen de unas burbujas, sabes, sale de la lavandería del club. Sabes, de tener al, al community manager subiendo fotos todo el día suyas y tal. Y bueno, pues visitando los mejores hoteles de, de España. Y claro, caen a otros equipos donde, donde no es así. Entonces ese, vamos a llamarle jet lag social, que llamaba yo, y deportivo, pues ahí hay que tenerles arropados y explicarles que la vida no, no es solo Hollywood, ¿no? Pues que hay series B, ¿Sabes? Que hay películas de series B, hay películas de terror, hay películas que empiezan mal y acaban bien, ¿no? Ese es el... Y, el, es...
1: y, el, ¿Y el club está muy encima de los jugadores, del, del, del desarrollo, etcétera, o no?
3: Hay de todo. Hay de todo, ¿no? Me imagino. Hay de todo. Sí, hay... nosotros tuvimos clubes pues que sí que estaban encima con insistencia, ¿Sabes? Sí. En, en ciertos sí. en, en jugadores, bueno, cuando. Sí, no, joder, las cosas como son. O sea, tampoco hay que, o sea, al fin y al cabo es su trabajo y se preocupan de, de sus jugadores en que... pues en claro, qué. ¿Del claro. qué? Perdón. No,
1: que es que son sus jugadores,
3: claro. Entonces, claro, y son, no sus a hacer... son, son sus proyectos deportivos, ¿sabes? Están para claro, ello, ¿no? Claro. Y ahí es un poco la, la confluencia o el encontronazo entre el desarrollo deportivo del jugador. Y el mantener el, el club, ¿sabes? Porque para que tú te desarrolles, pues normalmente tienes que cometer ciertos errores o, o ir a un ritmo que a lo mejor el equipo necesita ir a otro, ¿sabes? Entonces, pues había clubes que entendían eso y había otros clubes, pues que a lo mejor les costaba más, que decían que, oye, que yo te lo he cedido para que me lo formes y para que se haga esos tiros o para que tenga ese minutaje. Y nosotros les teníamos que decir, pues hostia, es que. Si tu jugador hace estas facetas del juego, pues nosotros lo notamos normalmente drásticamente. Digo, ten paciencia. Había clubes que lo entendían y hay otros que, que a lo mejor no. Lo que pasa es que es jodido, yo sé que es jodido decirle a un, a un club de ACB, hostia, es que tu chico pues lleva otro ritmo. Hoy una,
0: una cosa, eh, ahora vamos a entrar en, un, en una sección muy chula, pero tenemos que despedir a Moja, que no le viene el de Globo hoy. No tiene, no tiene servicio de comida a domicilio.
5: No, y... estoy en Palma y, y aquí, aquí no tengo contactos aún. Entonces tengo que ir por aún. la cena. Si no me quedo sin cena.
0: Aún. Aún. Si aún, se tiene, a que va... si tiene que bajar a por la cena, a por el Durum. Pues nada, eh, Moja.
5: <risa> David, de verdad ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros hoy, porque la verdad es que no, nos has para mí personalmente más eh, muchas dudas que tenía ahí en el limbo que más resuelto y de verdad que gracias por compartir baloncesto y ojalá podemos
3: seguir con esto Vale, no, gracias a, a ti y notemos que es por lo que te he dicho que me estás, a, me estás acribillando ¿no? vale. Es verdad Es verdad
0: Hasta no luego,
3: te preocupes, no te preocupes avisar, ahora que a
0: empezamos con lo bueno <risa> 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 El tío se larga tú
3: Luego que le bloquean, joder, luego que le bloquean. Había por aquí
0: una pregunta con respecto a las cesiones que nos hace Luis Le, que seguro que le conoces de allí de Huesca. Eh, que nada, ¿no? Pues que comenta a ver si, si ponen todos los mismos problemas y facilidades todos los clubes, eh, que ha habido cesiones de Basconia, estudiantes, manresa en Huesca, y que en cambio eh, de Zaragoza hasta este año nada y que se lo, le genera una duda no sé si
3: No, yo no, no, no son los clubes, yo creo que hay, son muchas veces el proyecto que hacen de, de jugador ¿sabes? O sea, yo creo que la, la mayoría de los clubes que nos han cedido que nos han cedido jugadores confiaban en eso o sea, confían en el, en el trabajo que se hace en el club ¿Sabes? Pues en, en la trayectoria, en los entrenadores que hay, ¿sabes? En qué se les va a cuidar bien, en, en el que se está, pues que se les explica las cosas, que somos cercanos, pues que tienen un tipo de, de acceso a, a, pues a, a juego y a, y, a su, y a su formación que a lo mejor en otros clubes les costaría, ¿vale? Entonces, hay clubes que entienden que eso lleva un trabajo y que lleva un tiempo y hay otros pues, que a lo mejor en su momento no, no lo han entendido. Luego a partir de ahí hay intríngulis y hay tripas. Yo lo que ha pasado pues, en estas últimas temporadas, a lo mejor concedido a Huesca, yo no, realmente no lo sé. Yo lo que sí que sé es que cuando otros años, pues, a, eh, pues, cuando teníamos los chicos de, de Baskonia, pues, era vasconia es un club pues, en el que está muy encima de del jugador tiene una filosofía de, de, de estar encima de él de, de preocuparse en todos los aspectos que es súper respetable y a la cual nosotros respondíamos no hay otros clubes pues que las sesiones pues eran más vamos a decirlo pues oye, confiamos en ti tú lo que hagas con el jugador está bien hecho sabes oye, había una un feedback pues vamos a decirlo pues eh, mensual o bimensual, que se concertaba al principio de temporada y pues cada mes nos llamamos y tal, ¿sabes? No han venido nunca a ver un partido en directo, pero bueno, que no vengan nunca a ver un partido en directo no significa que no les importe uh -huh. el jugador ¿sabes? Pues tienen relación con él, con sus llamadas de teléfono, están viendo partidos, tienen sus sus métodos pues para seguirlo encima, ¿sabes? ¿No? Y con Manresa, pues la verdad que el tiempo que estuvimos con Román Montañez que estaba allí de de director deportivo pues espectacular, pues porque, joder, pues con Dani García yo creo que, que le salió muy bien, ¿no? Prueba de ello es que, fijaros, la... la como ha estado, ¿no? Y pf, no sé si lo estará viendo esto, le mando un abrazo porque ha sido uno de los milagros, porque este chico se, se rompió el pie, tuvo una operación y el tío cuando mejor estaba se lesiona ¿no? y la recuperación que ha tenido y cómo, y cómo está jugando es un currante y todo lo que le pase bueno es que, pf, es que compensa todos los malos ratos que, que ha pasado, me acuerdo yo, de estar escuchando partidos ni viéndolos a lo mejor en directo y hacer su recuperación en en el Peñarcente, en la, en, la, en la... Esto a lo mejor a las once y media de la noche, David, que nos vamos a tirar. Digo, tío, no me jodas. once y media, tío. Y nos íbamos a las once y media allí a tirar con escuchando, ¿sabes? La, la retransmisión o la rueda de prensa, o que aún no estaba para poder jugar. Por eso te digo que todo lo que le pase al tío es que pf, es un, un fiera.
1: Oye, una pregunta. ¿Y, y, cómo,
3: ¿Otra, cómo... Dirás, otra, otra. ¿Y cómo es... Otra, otra. O sea, se ido mojo, ahora me voy a meter contigo, joder. No, no te preocupes,
1: no, no hay problema. Tienes espadas. Eh, eh? Sí, uff, y otra cosa. Pero, eh, <risa> so, por delante, bueno, igual. no. no, me, no, no me vais a no, no, malinterpretar, <risa> diga lo que diga. Pero, ¿cómo se dice en casa eso de, oye, voy a tirar unos tiros con Dani? A las 11 de la noche.
3: Ya, sí.
1: Es para un amigo,
3: ¿eh? No, no yo, te, yo te, tengo, una, tengo una suerte terrible con, con mi mujer, con lo que la verdad que ha sido durante el tiempo... Te estás escuchando, ¿eh? Pues sí, no vos lo vais a ver, pero tengo a amigos de mi hijo en casa, igual hay tres o cuatro con las madres allí, sobre todo poniéndome sí, claro. a parir, ¿qué, ¿qué hace tu marido hablando ahí con, con cuatro sí, Dios, tíos? ¿De, de, de ¿qué tal? Sí, 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 es cierto, ¿eh? O sea, en eso, es así. No, pues yo, yo tengo en ese aspecto tengo una suerte pero terrible, terrible, porque ya he comprendido desde el primer momento cómo es esto y, y cuando también llevaba temas de cantera pues con gente pues bueno, pues que a, a cualquier hora pues te llamaba, pues es que me he pedido una L y quería una XL pues todo ese tipo de cosas que pasan pues bueno, tenías que tenías que estar allí, pero ya tengo que en ese sentido he tenido He tenido una, una suerte terrible, tanto ella como, como mi, mi hija mayor, que también, pues, ha estado al tanto de todas las gestiones y todas las, y todo lo que es este mundo, que pues, es, es fundamental, ¿eh? que, que estés así, porque si no, pues, es, es un conflicto. Si, si este negocio es un conflicto casi diario, pues, imagínate si encima, pues, cuando te quitas el chándal y te, y te llegas a casa, pues, es otro conflicto, ¿no?
0: Yo lo comentaba, lo comentaba el otro día en, aquí en, en el pueblo con unos amigos, de las excusas cuando yo cuando yo jugaba, cuando también, también jugué en su momento, y de las excusas de los jugadores para no ir a entrenar. ¿no? Y había uno pues que, claro, no había móviles, no había WhatsApp, no había nada, entonces tú faltabas el entrenamiento y hasta el siguiente entrenamiento no sabías por qué había faltado tu compañero. ¿no? Y cuando se lo preguntaba al entrenador era, pues, fulanito, ¿qué te pasó el miércoles? Dice, no, es que se me cayó un jamón en el pie y no pude ir a entrenar. Y claro, pero, es, es, o iba a salir de casa y se me quedó la manilla en la mano ¿no? y estaba solo y, sí, y, bueno, en fin, y era, claro era, eran excusas o eran situaciones tan, 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 tan abstractas tan, tan absurdas no desde que dices me lo tengo que creer no pues es como cariño eh, este número al que he llamado pues es que es de Uganda es el presidente de la federación o, sí, o, sí. o cariño es que me ha llamado me ha llamado Dani tenemos que ir a echar unos tiros y, bueno, pues será pues verdad ¿no? se lo tendrá que creer no
3: yo, sí, negociaciones, pues tú date cuenta con el tema del cambio horario, pues había veces que eran las 3, las 4 de la mañana, si querías pillar a a lo mejor a alguien en Estados Unidos, pues no te quedaba otra buscar pues, que a las 3, 4 de la mañana, no, pero era normal, o sea que esto supongo que lo estarán haciendo los, la mayoría de los directores deportivos o lo estarán haciendo agentes en estas en estas fechas, ¿no? Yo me acuerdo de, de estar con un agente, además lo puedo decir, con Juan Bernabé hablando a las 3 de la mañana de jugadores. Y cerrando tratos a las cuatro, a las 3 de la mañana, también es, es cuando... Es? O sea, ¿Sabes? O sea, que, que es, es así, o sea, pues, hablando pues, cerrando y le pones la comida, venga, sí, hostia, y podemos hacer esto, oye, pero ¿seguro que jugará el bloqueo directo? Que te juro que sí, bueno, va, hostia, no sé qué, espera, que le mande un mensaje, venga, sí, seguimos hablando, y ¿sí? hacerse las 3 de la mañana. Pero eso yo te digo que, o sea, que es lo más habitual en estas fechas ahora mismo de, de, de entrenadores, de, de, de cómo se llama, de directores deportivos, de presidentes en clubes. o sea.
1: Cuando...
3: La... Dime, perdón.
1: No, una, una pregunta que me hacía mi padre cuando llegaba tarde y a propósito de lo que estás diciendo, ¿qué haces hasta las 3 de la mañana antes de hablar con alguien en Estados
3: Unidos? pues ver partidos, repasar, pues joder, ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿No? Pues que es es pues, que no. Aprovechar el tiempo, tú date cuenta que en estas fechas pues intentas hacer la vida personal que no has podido hacer durante todo el año, pues eh, joder, pues desde ir con tu crío a la piscina, a lo mejor desde las 6 a las 8 de la tarde, a las 8 preparar la cena, deja la cena y a las 10, pues ponte a ver este jugador que te han mandado, oye, que Yaguará ha cerrado que no cuentes con él. No me jodas. Hostia, pues oye, hay que buscar un cuatro sí. y medio, que tal, hostia, hay que ir por él. ¿Sabes? Musa con él. Que no, que no, que no viene. Joder, tío, no me, que no. Que sigue en Francia, que joder, pues venga, vamos. Venga, pues vamos a buscar otro juego. Entonces ya vas repasando esas listas y te tienes que poner al día porque claro, todo eso, mientras tanto se lo tienes que pasar a tu entrenador y a tu presidente, ¿sabes? Claro, claro. Y, poner, y poner toda esa información y irla refrescando, o sea, que no es tu reino de taifa, sino que tienes que irla poniendo, poniendo en común, las discusiones con los entrenadores, que tela telita tela, claro, esas son...
0: David, vamos a, vamos a ir terminando, si os parece, con dos cosas, eh, una es eh, realmente ahora es cuando viene la, la parte importante para nosotros todo esto ha sido un prolegómeno, largo pero prolegómeno, para preguntarte <risa> Para preguntarte sobre, sobre si es verdad que el Ternasco de Aragón es el, el mejor eh, Ternasco o mejor cordero que se puede comer en el mundo y también un restaurante para que Alex lo apunte en esa lista que ahí tiene de estamos, restaurantes, ahí o restaurantes o sitios de comer así especiales. O, eh,
1: que vale. no tiene que ser del Ternasco, ¿eh? De vale, lo, no, lo es que tú No
0: es obligatorio, pero puede serlo si tú lo consideras.
3: Yo. Eh, no soy muy buen embajador del Ternasco porque no me gusta el Cordero, ¿sabes? La verdad que no... Uf, no. Entonces, yo soy más de... ¿Cómo se llama? Yo, a mí me gusta más pues, la ternera de Broto, ¿sabes? Que es un pueblo aquí en el Pirineo que hacen una ternera acojonante, ¿sabes? Y, pues, y ahora que vienen las fechas, pues viene el Pollo al Chilindrón, ¿sabes? Aquí son las fiestas en Huesca del 9 al 15 y se toma Pollo al Chilindrón, o sea que... No soy muy buen embajador. Te puedo llevar a cualquier otro sitio, a muchos sitios, pero a tomar cordero, pues no. Y, joder, yo te diría de, en Huesca, pues yo pues al restaurante, a Las Torres, vamos, 100%. Las Torres es un, el restaurante. Aparte, no puedo decir casi otro porque es del hermano de mi mujer, entonces... Pues, Hostia. Sí. No, no, pero yo creo que es un, es un buen restaurante donde además, pues... Puede dar fe que la mayoría de los de gente relacionada con el básquet que ha venido y que ha podido que yo he podido acompañarle ha sido un, ha sido ese un es caro, ¿eh? Porque habrá sido con alguien
1: que no no no, no. Es, que, es que acabo de meterme en Google Maps y me pone los tres euritos los tres simbolitos del euro.
3: Bueno, pues a tú a quién, quién tienes que hacer caso a mí o a ese que ha puesto los tres simbolitos. Aparte de que eso es una leyenda que no tiene, o sea, que no tiene nada que ver, ya te digo que, que en el momento que, que hay que saber elegir y hay que saber cuándo ir,
0: tiene buena pinta no hay las cosas. El restaurante,
3: eh. restaurante malo, sí,
0: sí, sí. sí Pero esto sí, es como sí, los jugadores:
3: exactamente lo mismo. Hay que saber relación calidad-precio y cogerlos claro. en el momento oportuno. Claro. Vale, pues
1: guardado ya en la, en la lista de, de comido de tres, que al final estamos hace, hacemos el programa para esto.
3: <risa> bueno, en Huesca la verdad que pf, hay la, la oferta gastronómica es, es impresionante. <coughs> Yo te digo esto por confianza familiar y tal, pero pf, hay, hay muy buenos sitios, muy buenos sitios donde ir.
0: Mira, fue, fue donde la, 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 la boda de Luis Le, donde hizo la, la ceremonia de su
3: bueno, el banquete de su boda. Es... Pues ya está, fíjate, Luis le supongo que lo elegiría, le gusta hacer scouting, por lo que seguro que haría scouting de... de restaurantes también. Sí. Yo tengo un amigo que
0: tiene un sueño utópico con Huesca y es curioso porque, bueno, es, es, él es de Bilbao también, como, como nuestro amigo Alex. actualmente reside en Ibiza y su sueño, su sueño utópico es eh, montar una panadería en Huesca. Y hacer los panes que tenga que vender y venderlos cuando los venda y cerrar la panadería y hasta el día siguiente.
3: Porque considera eso, ¿con, que... ¿Con cuántas botellas de orujo le sale ese sueño? ¿Con, no, no. ¿Con alguna cerveza?
0: Seguro que sí, pero, pero. Sí, sí, su sueño es montar una panadería en Huesca. Le parece una ciudad ideal para vivir, tra... porque es una ciudad muy tranquila, muy, muy agradable. Y, mm. y que, bueno, pues, pues aquí se tiene que vivir de puta madre vendiendo mis panes y ya está, sin, sin mayores presiones. Bueno, yo sé, Lo que sí que
3: te puedo decir que es una buena ciudad para el desarrollo baloncestístico de los jugadores es buena porque, bueno, es cómoda, los tienes controlados, el ocio que hay es, eh, es el justo, sabes, con lo que, bueno, tienen su válvula de escape a ciudades cercanas, con lo que es un buen sitio que yo recomiendo para que vengan a, a, poder, a poder jugar.
0: Ahí queda, ahí queda. Y ya si os parece para, para terminar, no sé si, si luego alguno querrá decir algo, pero eh, nuestro amigo Alex tiene una lista de preguntas. Alex, eh, bueno, siempre lo digo, lo cuento yo en vez de contarlo él porque yo soy así. Pero bueno, él cuando no duerme, él, él hasta las 3 de la mañana lo que hace es pensar preguntas y las apunta en una libreta. Como tú, como tú, los jugadores, pues él las preguntas. Entonces, no sé, no sé cuántas tienes ya, Alex. 57. 57. Joder. Pues nada, David, un número del 1 al 57 y te hacemos esa pregunta. El 7, el 7.
1: ¿Cuál es tu segundo deporte favorito? El fútbol,
3: claro. Pero ¿Sabes qué vas a decir el curling? No, el curling no. Lo he visto, ¿eh? Lo he visto, ¿sabes? Me parece digo, ¿sabes? Entonces... Es difícil de cojones, ¿eh? Hostia, porque alguna sí, vez que Saja cae a hacer el, el melón y, y dices, hostia, voy a probarlo y la mandas a, a tomar por saco <risa> y, y digo, joder, estos tíos ¿cómo, ¿cómo lo harán? No, sí, sí, sí fu futbolero, futbolero. ¿Pero, ¿Y
1: futbolero de qué equipo? ¿Del Huesca? ¿De qué equipo?
3: Sí, hombre, yo de, <risa> del, del Huesca, obviamente, y soy madridista, sí madridista. O sea, y maleducado de... en la derrota, ya lo aviso. Soy muy maleducado en la derrota. Soy de los que lo echan del grupo, ¿sabes? No sé, ¿sabes? Fuera del grupo, fuera del grupo, fuera del grupo.
1: Mira, ahora mismo estamos aquí arriba. Tengo a uno de la Real Sociedad. Yo, por supuesto, no puede ser no puede ser menos. Yo soy del Atleti Bilbao. Tú eres del Madrid y encima de ti tienes un señor que no es muy del Madrid tampoco. No jodas, Juanma. Eres del Barça. <risa>
0: ¿Y de Leibar? Es de Leibar. Es... Es... Azulgrana. Es azulgrana, sí. Bueno, es que bueno, está, bueno.
2: Bien, está bien que esté arriba, entonces.
3: Sí, A, ver sí, si sí. Lo con...
2: A ver si lo conseguimos.
3: O sea, que eres cinturón negro en palancas, ¿no?
2: <risa> es lo que
3: se puede. Bueno, bueno. No, no, es lo que se lleva. La palanca, la palanca. No pasa nada. No pasa nada. Un
2: buen sistema ese. Sí. Mm -hmm.
3: Lo que Yo quiero saber por qué se llega a la palanca, ¿no? Antes, el camino, ¿no? No solo el por qué se llega aquí.
2: A ese... aquí lo importante es que llegue quien tiene que llegar, ¿no? Ya? Ya, ya. <risa> sí,
1: sí, sí.
2: <risa> Los que se encarguen.
1: Porque este año ¿quién gana la liga de fútbol. ¿De primera o de segunda? No, hombre, de segunda el Leibarno no, que está llorente.
2: No está llorente ya, capullo.
1: Ah, entonces igual sí subís. <risa> Cabrón de primera, el Atleti no, la Real tampoco, ¿no?
3: Joder, ahí no te lo no
1: pienso. Se, se, se ha
3: bloqueado Juanma, le, le ha pasado como a mí el, el, el miércoles pasado, se ha quedado ahí. Se ha quedado congelado. <risa> ah, pero es que, que
2: la pregunta no era no para sé, mí, no que, la pregunta, sí. que la pregunta era para abajo.
1: No, en no, general, no. en general. Ah,
2: vale, vale, vale. En primera, el Barça.
1: Tú, tú lo que tú crees eso, ¿no? De verdad. Bueno. Siempre. <risa>
2: en la primera Leibar, en segunda el Barça y en la Leibar el Palencia. Siempre lo pienso así. En
1: la primera Leibar y en segunda el Barça. Muy bien. Vamos bien, ¿eh? <risa> he
3: dicho eso. Tú, tú eres como, como mi padre, que nunca ve un penalti en el área del Madrid, ¿sabes? En el área del Madrid nunca veía un penalti. Era cojonante. Era un tío... <risa> Era, era súper cabal, era o sea, muy, muy distinto a mí, pero, joder, en el fútbol, el tío, papá, papá, pa, pa, que ha sido penalti. No, 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 yo lo tendría que ver otra vez porque yo creo que no había intención ninguna y Stili que a la altura de, de la cintura los tiraba así, ¿sabes?
2: El fútbol es como conducir, nuestra no forma transforma a la mayoría. Sí sí sí, 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 sí.
1: Y el baloncesto no, sin embargo, el baloncesto no. A la
2: mayoría, se está futbolizando, ¿no? se está futbolizando sí, todo, yo creo. Sí, sí. sí. Se
1: está futbolizando la sociedad.
2: Yo iba a decir, yo hasta el ciclismo, ¿no? No he visto lo de Movistar ¿qué le pasó el otro día. Que nos <risa> cantaban a segunda.
0: <risa> Ay, Dios mío, Dios mío. Pues, yo, pues, Dios, pues, pues nada, sí que, me... ¿qué os parece si vamos despidiendo?
1: Sí, yo, yo quiero mandarle un saludo a Luis Le por una cosa que ha puesto en el español, el Atleti.
0: Sí, ya te la he puesto, sí, ya te
3: la he puesto eh, para que la veas. Eh,
1: un abrazo, Luis Le, querido.
3: Bueno, yo solo hacer un inciso, si, si me dejáis, y que, que cuando. Mostrar un respeto muy grande a todos los a todos los clubes que cuando yo no sé si los comentarios que, que, que he hecho, sabes, pues os han ayudado a entender ciertas situaciones que pasan en los clubes, ¿no? Y que hay cosas que pasan, o sea, que pasan porque hay un razonamiento, ¿sabes? Que, que se toman decisiones y que esas decisiones normalmente pues tienen mucho peso y mucha... ¿Sabes? Y un razonamiento, aunque muchas veces no las entendamos desde fuera, ¿sabes? A mí lo que me ha dado es el, el tiempo y además este prisma estando ahora un poquito un poquito más alejado es a entender las, las decisiones que toman los clubes respecto a muchísimas, a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues que hay un trabajo detrás y hay un, unos sufrimientos y hay un, un, un razonamiento y unas circunstancias que muchas veces abocan a a tomar, a tomar decisiones y que hay que tener yo creo que esa, esa empatía que yo creo que en, en deportes es, es muy complicado porque de esa manera pues acabas entendiendo muchas veces por pues, los funcionamientos de, de los clubes y luego acabas entendiendo también a los a los jugadores, sabes, que sí, nos podemos echar unas risas y tal pero que bueno, pues detrás de todo esto hay unas responsabilidades de la hostia, ¿no? porque al fin y al cabo son trabajos muy públicos sabes que, que joder, pues que cada que fin de semana pues te está viendo en tu casa pues mil y pico personas o eh, joder, en Palencia cuánta gente va, cuatro mil o cinco mil no personas y que son y que son decisiones que tomas delante de tanta gente y que con una presión llamada mediática, llamada de, de social media o como quieras, pues que, que eso lidiarlo es, es muchas veces es lo más complicado de, de este de este mundillo, lidiar con con presión porque en frío y ahora ya a las 12, pues todos fichamos y no sí, sí, sí. este tío, este tío las mete de todos los colores, hostia, este es un como un puñal, ¿no? que dicen muchos agentes, este tío ficha lo que es un puñal. Bueno, pues luego hay que hay que ponerlas en frío y que lleva, sabes, que son decisiones que son, que son jodidas de tomar.
0: Pues creo que es una grandísima reflexión. Creo que, que efectivamente nos pone, nos pone a muchos, a mí el primero, en, en nuestro sitio. Así que pues gracias, David, tío.
3: No, hombre, os debía una del fin de semana, o sea, del, del miércoles pasado que hice mimo no durante 20 <risa> minutos. Había, no habías pagado el wifi ese, esa semana. Sí, la verdad es que es milagroso. <risa> Están ahora ch están chupando wifi 8 amigos de mi hijo Juan de Gas, ¿sabes? Y esto va bien. <risa> el,
1: el wifi que, que debe ser el apellido del presidente de Uganda, ¿no?
0: Es que, <risa> en, ba en, bala, en bala, en bala. En bala wifi. En bala wifi. En bala wifi. <risa> en bala. Muy bien, bueno, chicos. Pues te me
2: pasado, yo me lo he pasado muy bien una semana más. Yo no tenía ganas de hablar con David, así que ha sido... Ha sido estupendo conocer estos pequeños detalles de, de esta época del año y de lo que son los fichajes de la temporada.
3: Vale, pues eso, pues llamar a cualquier director deportivo que, que seguro que os atenderá y, y tendrá muchísimas muchísimas más. Y, ¿Y ahora, pensando...
1: el... sí, ahora ya pues,
3: vale. Si tiene el Al equipo hecho, lo, lo estará celebrando, que alguno lo tiene medio hecho ya. Joder.
1: Al de Cáceres vamos a llamar a nuevo.
3: Seguro que, seguro que lo harán bien. Ya, ya lo veréis que el año vale. pasado también entró, entró tarde el, el sí. Eduardo Pascual y, joder, fíjate cómo, cómo lo han hecho. ¿eh?
1: Debe estar el pobre vale. Roberto. Dale que te pego.
3: Vale, sí, Roberto es un crack. Le gusta la presión. ¿no? Hostia, se le gusta ahí el jugar con, con esa presión. Hay sí. entrenadores que no saben trabajar si no es con presión. Está, Tranquilos la presión para algunos es buena. Algunos se estarán cagando en mi vida cada presión, cabrón? ¿Qué fácil es decirlo cuando se está fuera? Sí, sí,
0: sí. Pues venga, chicos, soy encantado
3: y hasta cuando queráis, ¿vale? Y igual. Un abrazo. Y nos vemos la semana que viene. Un
1: abrazo a todos.